0: Zostup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov, nad všetkými pôžitkami tela. Nad nespútanými rozkošami sveta z sa dráhokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Strašný zvuk sa tu stal na úvod. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie cesta zo vstupu, ktorá sa práve v tejto chvíli začína. Dlho som rozmýšľal nad tým, že, že aký úvod použiť pre tú dnešnú tému. ono to zne tak celkom aj, aj, aj komplikovane, možno tak trošku tajomne. A... Rozmyslel som si to takto, že vám poviem takú tajnosť o sebe. Ani nie je tajnosť, skôr možno to bude znieť neuveriteľné, ale predstavte si, že ja som ešte v živote nikdy nebol v Prahe. A, a to by som sa pritom tam veľmi rád dostal, lebo ľudia, ktorí tam kedysi boli, alebo tam proste chodia častejšie, pôsobia tam, žijú tam, tak hovoria o tom, že Praha je nádherná. že Hovoria o tom, že Praha je krásne mesto. Keď hovoria o tom, že krásne mesto, tak oni majú na mysli. Keď sa ich na to pýtam, že čo je tam krásne, tak hovoria, no, že keď idete tými uličkami prážskými, proste máte pocit, že ste sa akoby vrátili v čase, že tie staré domy herné a teraz tie, tie uličky, to osvetlenie, že je to krásne. Ja by som sa tam chcel niekedy pozrieť, keď je to také krásne, ale ešte som to nestihol. A že aj Paríž je vraj krásne, tiež som tam ešte nikdy nebol. A keď sa pýta ľudí, že prečo Paríž krásny, tak tiež hovoria preto, lebo že sú tam staré domy a tie staré parížské štvrcia, tak ďalej. A že aj Rím je vraj krásny a že zase z toho istého dôvodu, že staré pamiatky, kolosojum a neviem to všetko. A aj Londýn je isté veľmi krásny, hlavne teda tá časť, kde ešte sú tie staré budovy, staré mesta. Tak? No zkrátka a dobre je veľa krásnych vraj miest na svete, ja som tam síce nebol, ale vždy, keď sa bavíme o tom, že je to niečo veľmi pekné, tak hlavne teraz o mestách, keď teda hovorím o mestách, takže že tú krásu dotváraj architektúra, tie domy, stavby. No a teraz možno rozmýšľate, že o čom ide, že prečo takto začínam komplikovane. Tak ja som vám akurát dnes išiel tuto po bansko námestí a som prišiel na to, že aj Bansko-Bystrické námestie je krásne lebo tiež je tu veľký počet na tom námestí starých domov. Teraz, a čo, čo mi napadlo, ak som okolo tých domov vyšiel, že, že pozeráte sa na tie staré domy povedzme zo stredoveku a, alebo z baroka. Teraz majú také tie vítra, že sošky malé na sebe, ja neviem, keď aké klémby, malby, teraz tie farby také veľmi pekne jemne zladené, do toho rôzne, najrôznejšie drobné ornamenty a je toho tak strašne veľa a pozeráte sa na ten dom a pozriete, poviete, aký je krásny ten dom. A potom vás napadne taká vec, že idete ďalej a proste si všimnete nejakú novú budovu a tá už taká krásna nie, tá len taká, taká kocka, väčšinou presklená, bez vyráží, bez sklenieb bez nejakých tých ornamentov, bez sošiek, bez ničoho. A teraz si tak poviete, že, že dečerta však prečo kedysi dávno tí naši predkovia sa s tými domami tak extrémne vyhrali, na čo to bolo dobré, veď, a, veď kvôli bývaniu to tam nebolo treba. Že aký účel mala, ja neviem, že to sa byť hrozná robota, pozerajte sa na tie staré domy a je tam, ja neviem, 20 sôh na tých kadejakých na stenách to zeb obrovskáz a pojte si zbytočná práca, aj keď v konečnom dôsledku to vyzerá veľmi pekne. Ale že prečo oni toto vlastne kedy si v minulosti robili, keď je to v podstate nie je potrebné aj pre účelnosť. A, a takisto, že prídete do prahy, kde som ešte nikdy nebol, a pozeráte tie, tie vežičky a neviem čo. Že, a na čo aj to bolo. Veď, to tiež nie je to potrebné pre bývanie. Pre bývanie potrebujete, ja neviem, nejaký štvorcovými miestnosť, zakrytú strechou, nejaké okná, aby ste tam mali svetlo. To je tak všetko. No a tak prichádzate na to, že vlastne uh, my tu teraz máme niečo veľmi účelné, keď sa pozrite na tie súčasné budovy, tie sú presne, tie sú účelné, tie sú iba na to slúžiace, aby sa tam dobre bývalo, aby bolo teplo, aby bolo sucho. Ale tu krásu už tam vonku ako akoby nenájdete, tá tam proste chýba. No a tak na tým rozmýšľate potom, že ale však to sa netýka len domov, keď sa pozriete, ja neviem, na staré autá, na veterány, tam to máte deto to isté, že teraz vidíte tie moderné autá, no tie sú super, tie sú rýchle, tie neviem aké parametre, ale keď si pozriete veterán pred 60-70 rokov, tak si tam všimnete, že tam sa tí ľudia s tým autom vyhrali že tam je chrom, teraz taká v vpredu na tej maske a proste x takých detajlov, kde, kde tým ľuďom ešte išlo o krásu zároveň tam vložiť do toho auta aj niečo, niečo, aby to potešilo ako estetické oko človeka. A teraz ja netvrdím, že tie autá nie sú pekné, ale, ale už to tam tak ako by trošku absentuje v tých autách. A mohli by sme ísť takto rôznymi oblastiami a všimli by sme si, že ako si sa nám v tej dnešnej dobe tá krása postupne vytráca a nahrádzajú účelovosť. No a teraz len to trošku skomplikujem takto v úvode, veď vlastne o tom bude celá relácia. Len Ja som tak nad tým potom rozmýšľal, že či to má nejaký význam, či to nemá význam tá krása, či je to len také naozaj, že niekto pre nejakú zbytočnú, lebo, lebo nemal čo robiť, tak tam tie sožky narobil. No ale keby ste si mysleli, že to je len tak, že z rozmaru to niekto robil, tak by ste sa mýlili. Existuje totižto jeden americký sociológ ruského pôvodu, on sa volá Pitirim Sorokin. A tento sociológ v minulom storočí on žil a skúmal dejiny a pri skúmaní dejín zistil, že že keď sa menia hodnoty a tým pádom sa mení aj kultúra a keď sa mení kultúra má to dopad na celú spoločnosť. A on vám sledoval také veci, chlapčisko, že ako sa menili svetonázory, umelecké cítenia, ako sa menili hodnoty. A skúmal toto všetko v čase, ako sa to vlastne dynamicky premieňalo. No a samozrejme skúmal to aj na civilizáciách, na ich zrodoch, rozkvetoch a pádoch. A prišiel na veľmi zaujímavú vec. A síce, že úpadok civilizácie sa ešte pred tým, ako k tomu došlo, prejavil v kultúre. A ako som sa dočítal, tak on vlastne zistil, že keď sa postupne vytrácalo krásno, z domov, z rôzneho umenia, obrazov, že to proste nahrádzala skôr účelnosť, keď sa začala vytrácať krása a nahrádzala ju funkcionalita, tak ľudia začali strácať zmysel života a to vlastne konečnom dôsledku dospelo do rozpadu civilizácie. A iste to nebolo len z tohto dôvodu, ale aj. A tak teda vám to vyzerá, že, že počkať, že to asi bude dobre sa nad týmto všetkým zamyslieť, lebo možno to s tou krásou nie je len také úplne jednoduché, že tie staré domy na námestí sú len preto krásne, lebo niekto nemal čo robiť, ale možno, že to naozaj súviselo uh, s dobov a s vtedajším nastavením ľudí, ktorí inak rozmýšľali ako zrejme mi dnes. A my vôbec celkovo v novodobých dejnách ľudstva poznávame, a to teraz nepatria tieto slova mne, ale môjim dnešným hosťom, že my celkovo v tých novodobých dejnách ľudstva poznávame silný vplyv technológií z oblasti vedy a techniky na život človeka. Sme rozvojom technológií očarení a očakávame stále väčší a väčší stupeň životného uspokojenia. No ale otázka znie, že či je vôbec možné, skutočne napredovať, ak rozvoj technológií nebude presne vyvážený aj rozvojom umenia a pravej krásy. A napokon je umenie a krása skutočne len nejakou záležitosťou náčencov a výtvarníkov, alebo úzko súvisí s najvnútornejšími potrebami každého z nás, hoci si to neuvedomujeme. Otázka by mohla znieť aj tak, že čo nás čaká, ak sa začne práve umenie a práva krása vytrácať z našej každodennosti? No a v rámci relácie možno by sme sa mohli povenovať aj otázke toho, ako môže záujem o umenie a ušľachtilé činnosti, hoci na neprofesionálnej úrovni, zázračným spôsobom oslobodzovať myslenie človeka. To, čo som vlastne teraz prečítal, to patrí, ako som už hovoril, tieto myšlienky dnešným hostom, ktorých vy ste veľmi dobre poznáte, pretože sú pravidelnými hostiami relácie Cesta zostupu. Prvým z nich je pán Tomáš Lajmon, príjemný dobrý deň vám prajem.
2: Ďakujem všetkým, prajem aj ja, krásny. Deň.
1: No a nebude samozrejme sám, ale iste výdatného pomocníka mu bude počas diskusie robiť aj druhý host, pán Roman Mišovie. Dobrý deň aj vám prajem. Príjemný dobrý podvečer.
3: No a samozrejme,
1: príjemný, príjemný dobrý podvečer aj, aj ľuďom tuto v klube, ktorí prišli, aj poslucháčom, ktorí v tej, no. tejto chvíli počúvajú doma, pri svojich počítačoch alebo mobiloch alebo už akokolvek. alebo nás možno budú počúvať neskôr z archívu. Ja už teda len dodám, že nám môžete písať svoje otázky, svoje názory na mailovú adresu studio môžete nám takisto telefonovať to by bolo úplne najideálnejšie to by ste pána Lajmona najviac potešili ktorý by ste zatelefonovali na číslo 048 381 0101 0101 môžete nám samozrejme písať aj na našej internetovej stránke a takisto aj na našej facebookovej stránke ja už teda len dodám, že spolu s týmito dvoma pánmi vás v rámci dnešnej relácie samozrejme pozdravuje Boris Koroni. Tak, ďakujem veľmi pekne, že ste to povedali za mňa a už len dodám teda, že názov tej dnešnej relácie je Krása a tvorivosť ako cesta k naplneniu a slobode ducha. Tak ja som si tu dovolil na úvod teda pošpekulovať nad tým, hmm. č- že, že ako to, lebo, lebo skutočne mne toto dlho vrtalo tou hlavou a stále mám to také ako nevyjasnené hoci tu teraz veľmi mudrujem v úvode, ale ja to mám stále také nevyjasnené, že, že ako je to s tou krásou, že naozaj a tamto vidíte najlepšie na tých starých domoch, na tých starých stabách, že kedysi si fakt ľudia dali extrémne záležať na to, aby niečo vyzeralo pekne. Dokonca dnes, keď by ste chceli kúpiť dom, tak starý dom bude vždy oveľa drahší, je drahší ako teraz tie nové búdy. A napriek tomu my už, ten, už nestávame tie domy tak ako naši predkovia, hoci sa nám páčia. Mm-hmm. Hoci každý povie, že jasné, že ten starý dom na tom námestí to je tak krásne. A teraz sa pýtam však, tak a prečo nestávate aj vy dnes takéto domy, keď sú teda také krásne? No už ako si vám na to nikto neodpovedá, proste všetci stávame kocky, lebo je to teraz účelné. Tak poďte ma trošku v tomto smere vzdelať, že podľa vás ako to je, prečo sa nám tá krása tak ako si vytratila? Začneme napríklad v tej architektúre, tými domami. Čo sa to udialo, že sme sa tomu tak nejak vzdialili? Je to vôbec dôležité tá krása?
2: Tak práve to je tá dôležitá otázka, či vôbec ľudia doceniujú pravý význam krásy a tvorivosti v živote. A my keď s pánom Mišovým máme nejakú prednášku, tak na takúto tému príde relatívne málo ľudí. Pritom vnímame, že táto téma je mimoriadne dôležitá pre duchovný rast ľudí. A keď túto tému tak podchytíme od podstaty alebo do hĺbky, tak (kým) musíme sa zamyslieť nad tým,
0: a to si zopakujeme, kto je vlastne človek. Je naozaj človek iba fyzickým
2: telom alebo má svoju nejakú hĺbšiu vnútornú podstatu, ktorá ho robí človekom? Toto je základná kľúčová otázka, ktorá ktorú, ak dokážeme správne zodpovedať, tak môžeme pokračovať vo vývoji tejto myšlienky a odpovedať aj na vašu otázku.
1: Čiže ešte pred odpovedou na moju otázku Nie je možné odpovedať priamo, áno, pretože by
2: to mohlo skončiť takým nejakým povrchným zodpovedaním tejto témy bez bez toho hĺbšieho obsahu. Tak my v týchto reláciách sa snažíme objasniť, že človek nie je iba fyzickým telom, ktoré vidíme, ale niekde v hĺbke Každý jeden z nás má svoju duchovnú podstatu, svojho ducha, ktorú nazývame dušou. A že práve v tejto vnútornej podstate každého jedného z nás sú ukryté tie najkrajšie schopnosti citového prežívania, lásky, vrúcnosti vo vzťahu k druhým ľuďom, obetavosti, vôbec vnímavosti tých hlbších neviditeľných súvislostí v každodennom živote, ktoré nás obklopujú. A, pl- a práve táto naša vnútorná duchovná podstata je aj miestom, kde síli naša slobodná vôľa. To, čo nás činí ľuďmi, čo nás vyzdvihuje nad úroveň zvierat. A dáva nám vlastne aj, aj určitú mieru zodpovednosti za náš život. A my sme si už viackrát povedali, že táto naša duchovná podstata bola stvorená niekým vyšším, že bola stvorená rukou stvoriteľovou, že vznikla z jeho lásky, aby sme mohli existovať, prežívať, niekedy aj v najťakšom seba zaprení, naplňanie tých najzmyslplnejších životných hodnôt a aby sme v tomto prežívali Blaženosť a šťastie. Aby sme ho zároveň mohli zdieľať aj s so ostatnými ľuďmi. A my sme si povedali aj to, že táto naša duchovná podstata pochádza z úrovne duchovného domova, ktorú duchovne znali ľudia
0: nazývajú rajom, alebo úrovňami svetla. A tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že táto naša duchovná podstata
2: prišla na Zem za účelom vývoja. Prišla kvôli tomu, aby
0: sa zdokonalovala, aby poznávala veľkosť, lásku Stvoriteľovu. A aby v tomto všetkom sa stala užitočnou na tej vinici, vinici Pánovej.
2: A tu je veľmi dôležité porozumieť tomu, že. Táto náša duchovná podstata sa zahalila do tohto hmotného tela za účelom vývoja. A tento hmotný svet je nesmierne nebezpečný v tom, že sa tvári ako náš skutočný pravý domov. Snaží sa nám ponúkať rôzne návnady a snaží sa tváriť ako to najvyššie miesto nášho vývoja, o ktorom už nič nenasleduje. A v dôsledku toho sa stáva, že pod plývom týchto vonkajších návnad a tých svedských hodnúd a krás zabúdame na tú našu duchovnú podstatu. Zabúdame na to, že sme ľudia, že sme duchovní, že nie sme iba tela. A s tým zabúdame aj na to, že tu na zem prichádzame za účelom vývoja z miest tej najväčšej nádhery,
0: ktorú stvoril Boh.
2: A teraz sa približujem k odpovedi na otázku, aký zmysel má krása v našom každodennom pozemskom živote. Prečo je tak veľmi dôležitá? Už pretože, keď si dokážeme tu na zemi vyformovať našim pričinením krásu v hudbe, v architektúre, v odievaní, správaní sa k sebe navzájom, tak nastáva chvíľa, kedy si vnútorne a duchovne začíname a niekedy nevedome rozpomínať na krásu nášho duchovného domova odkiaľ tu prichádzame za účelom vývoja a kam sa máme raz vrátiť, hm. ako plne zrelí, seba uvedomelí ľudskí duchovia. To znamená, že krása, ktorú formujeme, ktorú sa snažíme spolu vytvárať tu na zemi, nemá iba ten význam, že má popást naše oči. Ale má, pokiaľ už sa vypracujú na ten dokonalejší stupeň, má oslovovať nášho ducha. Tú našu najvnútornejšiu podstatu a má tejto našej podstate krása hovoriť človeče. Uvedom si, že tu na zemi síba na chvíľku. Že existujú miesta, kde je táto krása Tej prebohatej miere, v dokonalých formách, a že tieto miesta máš hľadať, že máš ten život na Zemi prežiť tak, aby si tu neustrnul v nástrahach hmoty v nadou. ale aby si toto všetko s vnímaním krásy o to ľakšie prekonal. povzniesol sa z tej hmoty, znovu zrodil sa v duchu a mohol duchovne stúpať do toho duchovného domova. Čiže pre hmotne založených ľudí rozvíjam obraz, ktorý je úplne uletený. Je úplne divný, hlúpy. Ale pre každého, kto je aspoň trošku duchovne vnímavý, tak pochopí, že naozaj krása ako taká má svoje najdokonalejšie formy v tom nebeskom domove, v tom, v tom duchovnom raji. A že tu na zemi ju formujeme preto, aby sme si pripomínali túto krásu duchovného domova a aby sme načerpávali z toho silu kráčať na tej životnej ceste ďalej. A nedostatok krásy, umenia, ktorá poznáša ducha, vedie k tomu, že človek ešte viacej zabúda na to, že je duchovný, že má sa niekde vrátiť. A blahočí sa v hmote a tropí jednu ale chybu tak, za druhou.
1: Ačkajte, to vám musím teraz vám nesúhlasiť, lebo krásu vníma aj materiálne zámeraný človek. To nemusí vníť, krásno vnímať len duchovne zmyšľajúci, ale aj, aj aj hlbokí materialisti vedia vám povedať, čo je krásne a čo nie. nie? Čo to, to, to nie je to výsada len ľudí, ktorí
2: majú nejaký duchovný rozhľad. No práve k tomu dojdeme, že krása <hým> je hodnota, ktorá vplýva nie iba na ľudí citovo rozvinutých, no. ale aj na ľudí, ktorí... Sú citovo ubytí. A práve v tom spočíva hodnota krásy, že ona, keď je práva tá krása, a budeme hovoriť o tom, čo je naozaj krásne. No to asi bude treba, lebo práva krása, krása vlastne obchádza rozum, obchádza mozog, obchádza názorové zhody alebo nezhody, ktoré máme, ale oslovuje priamo srdce, cit človeka. A práve preto dokáže. Skutočná krása na zemi, v spoločnosti, pomáhať nielen duchovne vnímavým, aby stúpali ďalej, ale dokáže ťahať z toho najhlbšieho bahna aj tých, ktorí ešte duchovne sú ubytí a nevnímaví. No asi by bolo
1: dobré si pomenovať vlastne, čo to je krása, alebo, alebo čo pod tým vnímať, lebo ono je to tak, že viete, že pro každému je niečo iné krásne. To má nejakú š, š, jednotnú definíciu.
2: No tak ja, ja mám na to určitý pohľad a pán Mišovie by mohol k tomu povedať...
1: Pán Mišovie, začne, vy to doklepnete potom. No?
0: no tak spoločne.
4: No akože, tak ako začal pán Lajmon, tak ja musím len potvrdiť to, že tá naša podstata vlastne duchovná, ako je, ako my sme duchovní ľudia, tak každý duch, každé to naše vnútro vlastne, by malo vnímať krásu ako niečo nádherné, niečo, čo je krásne. A v tom rozdiele, že ako ste rozprával o tých domoch starých a o tých moderných domoch krabicovitých a tak ďalej, tak tam to vidno jednoznačne. Že človeka, idete po tej ceste nejakej a teraz sa pozriete na ten dom, ani sa nemusíte pozrieť, ale zrazu vám niečo zarezonuje aby vy sa na to tak či tak pozrete a vidíte tú krásu vlastne v tej architektúre, v tej starej a- architektúre, pretože v dnešnej dobe e, to ide tým uponáhlaným svetom oveľa rýchlejšie a není čas na to skrášľovanie. No a keď sa pozrieme smerom do prírody, tak v prírode je krása. Ka- e, v každej prírode vlastne kdekoľvek, človek ešte nezasiahol svojim rozumom, svojim egom a tým, že niečo chce lepšie spraviť, keď je to z toho rozumového hľadiska, tak vlastne tá príroda má svoju krásu. Ale to neznamená, že aj človek, keď by zasiahol do tej prírody, tak ešte ju môže ako zušlachtiť a skrášliť. Ešte môže viacej vyformovať tú nádhernú záhradu, alebo ten nejaký les, vysadí tam nejaké stromy a tak ďalej. Ešte to upraviť. No a tým, že človek vlastne to v sebe má úplne prirodzené, tým, že je duchovný, tak by mal tú krásu vnímať každý človek iným spôsobom, že niekomu sa páči, keď hovoríme o o nejakej prírode, o nejakom kúsku prírody, tak niekomu sa páči, dajme tomu nejaká cestička s nejakými stromami. Inému by sa to nepáčilo, inému by sa páčilo trebárs lúka, kde sú tiež stromy, alebo iba čistá je, lúka. Je to rôzne, ale tá krása tam stále je. Ono Tá rozmanitosť je v tom, že vlastne každý človek je úplne iný a vníma aj tie veci, aj tú krásu iným spôsobom. Ale to, že niektorí ľudia napríklad vidia krásu ja neviem, ako sú teraz strebárs tie moderné nábytky, hej, keď si zobereme tie hranaté, také, také umelé také scify, až by som to povedal hranaté tvary, tak jasné, že sa to páči nejakým ľuďom ale mm. uh, každý má nejaký vkus, nechcem nikoho sa dotknúť ako v tom, ale poviem to tak, že keď je človek vnútorne otvorený, citovo otvorený doslova až uh, detsky čistý tak tú krásu bude vnímať úplne ináč. A to práve v tom, ako to človek vidí tie staré domy, ako sú nádherne spravené, ako majú tie nádherné štuky, ako majú nádherné stlpy a tie ornamenty, to, čo ste spomínal, tak to je práve to, čo tomu dáva ako keby také niečo viac, ako len tie hrany, tie také tupé tvary. Ale samozrejme, každý človek to vníma úplne ináč. Niekomu sa páči toto, niekomu sa páči zase niečo iné. Ale keby sme mali e, ten odlesk z toho raja, alebo z toho duchovného sveta do semka na zem, tak to by vyzeralo úplne, úplne ináč. Nie v tom, že, že by ľudia jednoducho teraz e, to išli presne kopírovať, lebo každý človek je iný, ale ten odlesk by tam bol bola by v tom krása, bolo by na zemi úplne ináč, úplne ináč by vyzerali cesty, upravenie ciest, vysadenie stromov, skrášľovanie, kvety a tak ďalej. Odievanie ľudí. Aj o tom určite budeme rozprávať, lebo to je veľmi, veľmi podstatná vec. Vlastne to odievanie sa odzrkadľuje tiež z nášho vnútra. Aký je človek, také odevy nosí. A to som sa len trošku zmienil. nechcem to teraz akože viacej, ale určite budeme o tom rozprávať. Takže ja vnímam krásu ako niečo veľmi, veľmi potrebné pre človeka, pretože bez krásy človek upadá ako keby do nejakej tmavej temnoty, ktorá mu nemôže pomôcť. Krása povznáša, krása vytvára radosť, harmoniu. A toto vlastne dokáže ako keby spätným pôsobením pohľadkať nášho ducha. Že máme z toho radosť.
0: Takže
2: to je, súhlasím
4: plne s tým, čo pán Mišovie
2: povedal a doplním to o to, že krása ponúka výhľad. Ponúka akoby tušenie, že za tým horizontom, kam nevidíme, je niečo mocné, čo nás priťahuje a čo nám ponúka to práve vnútorné naplnenie. Na vašu otázku, že čo je krása, ja odpoviem, iba zo svojich životných skúseností mám za sebou niekoľko rokov vyrezávania do dreva, snahu o, o, o hudobnú tvorbu a snažím sa vnímať, vnímať vlastne to, čo je krásne a čo nie je. Tak ja vám zo svojho života môžem povedať, krásne je to,
0: čo vás robí lepším človekom. Čo
2: vás robí človekom súcitnejším obetavejším, chápavejším, čo vás robí človekom schopným ubrať si zo, zo svojich prianí v prospech druhého. To znamená, keď to premeníme na drobné. No, Ak som po lebo ja. kontakte s tým, no. čo je nazývané, umením. Ak som po kontakte s tým a odchádzam, ako človek odhodlaný prekonávať všetky životné prekážky vedomi vyššieho ideálu. Ak odchádzam od toho ako človek, ktorý má chuť zájsť za svojim neprajníkom a povedať mu prepáč. Ak odchádzam od pravého umenia, prichádzam do rodiny a som naplnený takou láskou, že mám chuť pohľadiť dieťa, manželku, tak som bol v kontakte s pravým umením. Ale to sa
1: vám môže stať aj Lebo... pri takej veci, ktorá nemusí vôbec s týmto súvisieť, čo vy hovoríte. Veď my budeme
2: hovoriť o tom, že umenie nie je iba robiť sochu. budeme hovoriť, že umenie je súčasť každodenného života, kde aj najmenšie maličkosti nášho života môžu byť umením, ak budú splňať tie kritéria krásy, ktorá bude pretvárať okolie, aby sa stávalo lepší. Čiže mm-hmm. napríklad, Môžete mať namalovaný obraz, ktorý maloval nejaký veľmi významný maliar a ktorý je ocenený na obrovskú sumu peňazí. No. Pozriete sa na ten obraz a je vám z toho smutno, že vnímate v tom, v tom tú obrovskú stroho s tvarou, vnímate v tom tú, uh, tú ponurosť tej nálady, tých farieb, toho všetkého zkrátka uzatvára vás to vnútorne. A môže to byť drahý obraz, no. ale z toho duchovného hľadiska nemá hodnotu, lebo nech na okolie duchovne poznášajúco. Čiže znamená to, že nie je krásny? Hovorím, že nech poznášajúco a nesplňa kritéria pravej krásy z duchovného hľadiska. No. A môžete mať naopak obraz, ktorý bude malovať postihnuté dieťatko nohami, alebo nejaký amatérský maliar, ale zachytí v tom, tým podvedomým naladením určitý druh úprimnosti, krásy. A vy sa na to pozriete, uvedomíte si, že to malovalo to dieťatko nohami a máte slzy v očiach. Náhle vnímate, že cez ten obraz k vám prichádza nejaká vlna radosnej energie, hoci ja energiu, nechcem tu motať energie nejaké, ale zkrátka máte dobrý dojem no. a odchádzate od toho obrazu s tým, že prenášate toto dobro do svojho okolia. A to je podľa môjho obmedzeného ľudského hľadiska situácia, kedy ste sa stretli s pravým umením. Lebo malo silu Odovzdať to posolstvo vyšej pravdy bez slova vám ako pozorovateľovi.
1: Dobre, to rozumiem, čo hovoríte, len viete, že koľko ľudí toľko chutí. Niekoho povznesie ten obraz toho dieťaťa postihnutého nohami namaľovaný a niekto povie, no, dobre, no malovalo nohami, no ale je to hrozné, a bude sa mu páčiť práve ten prvý obraz. Tak teraz, ak sa z toho vysomárime? Čo je naozaj teda? No
2: budeme o tom hovoriť ďalej, pán Mišovi, ako to
1: vidíte? Ja, ja akože tomu lebo viete, ak sa to aj hovorí, že proti Gustu žiaden dišputát, každému budeme sa hovorí, páči že, a, že iné. existuje
4: kritéria určité a vedecky dokázané, takže to, to som presne chcel akože povedať, že už keď ste to začal rozprávať, že vlastne je rozdiel, kto sa pozrie vlastne na ten obraz. Ten obraz, ktorý je malovaný človekom, ktorý trebárs nemá to poznanie, alebo nemá školu, ale maluje jednoducho, lebo má ten dar, alebo má jednoducho tie vlohy na to, aby dokázal namalovať niečo pekné, tak krásny obraz je to prirodzené, čo človek môže vlastne sprostredkovať. Napríklad, keď si zoberete maliara, ktorý namaluje nejaký pol- portrét, podľa fotky trebárs, tak veľakrát sa stáva, keď je to dobrý maliar, tak ten portrét namalovaný je krajší ako tá fotka. A to len preto, že on zachytí z tých očí niečo, dá do toho ako keby nejaký, nejakú iskru života. A to sa tam odzrkadlí. A toto ľudí úplne dokáže vlastne chytiť. A zase druhá strana, to je človek, ktorý sa citovo otvoril, tak dokáže vidieť v tomto krásu. Ale iný človek, poviem to tak, ako to je, rozumový človek, vidí krásu v rôznych štvorčekoch, trojuholníkoch a to len preto, že sa pozrie, aha, to maloval fula, tak sedí. Trebárs, hej? Viete, akože on, on sa pozrie vlastne na to, že kto to maloval a keďže to maloval ten niekto, kto má školy, ne, to kto rozumiem, je, neviem, ako môže, vysoko ne, postavený, ne. tak to bere potom, že áno, toto je nádherný to obraz. Sa mi páči, to lebo, je, to lebo to, to má hodnotu. Ale pritom to nemá nič s citom. Môže byť človek, a keď si aj zoberieme nejakých tých maliarov, ako začali malovať, nejakých, ne, neviem už presne, hej, ale začali malovať obrazy, kde malovali prírodu, postavy, niečo nádherné. Ale postupom času po určitých desaťročiach, ročiach zrazu začali malovať nejaké štvorčeky, trojuholníky, guľvočky a neviem aké, všeliaké obrazce. No a toto sa akože ľuďom páči. No ale podľa mňa to nemá nič spoločné s krásou. Ani zumeň. No, niekto by povedal, že nemáte umenie. A teraz sme vylúčiť, no, teraz no, sme výučný, výučný,
2: dogmaticky výučný, no, teraz sme teraz. na kategórii. No, teraz kedy ja, ja nejaký sure, no, prišiel
1: surrealista, tak vy vám teraz pán Myšovie riadne navodil, no. že čo si toto dovolujete hovoriť, že však ale on v tom vidí umenie, mm. on môže oh. okašľať všetky áno. tieto prírodné scenérie, hlúposti, benku, on to nemôže ani vidieť. Jemu sa páči Andy Warhol, bodka, ako čomu mm. chcete pre, presvedčať, čo je pekné. Však každý nech si zvolí podľa seba, čo áno. je pekné. Nie? Je to
4: tak, je to pravda, hej. Ale vravím ten rozdiel, hej. keď je človek citúplný, tak krásu vníma úplne iným spôsobom. Viete, zoberte si aj také malé dieťa, ako by vnímalo krásu. Čo by videlo, čo je krásne? No neviem, ja som teraz no, zmetený. Prirodzene, tohto, prirodzene. Vôbec nerozumiem. Dobre, tak,
2: Každému niečo tak, iné. Ne? Áno, tak, tak my sme teraz naozaj v takej pozícii, že, že na odstrel, lebo, no. lebo to vnímam hneď tie formy teraz no si to dovolujú, to je tá dogmatická výručnosť, iba oni vedia, čo je krásno, oni no. iní a pred s nimi. Chápem to, ale na druhej strane, ja vnímam krásu ako objektívnu hodnotu.
1: To znamená? A to
2: znamená, že objektívna hodnota, že dá sa aj, aj vedeckými spôsobmi odpozorovať, že napríklad, pri akej hudbe sa pácha viacej samovrážd a pri akej hudbe sa deje viacej havárií, a pri akej hudbe si častejšie ľudia povedia Mám ťa rád. Pri akej hudbe si povedia častejšie Odpúšťam ti, alebo odpusti mi. Hmm. Nemám tu tie čísla, ale dá sa naozaj štatisticky dokázať, že pri agresívnej hudbe, tu jedno, či hovoríme o obraze, ktorý namalujete na plátno, alebo vložíte ho do tónov, že pri agresívnej hudbe, ktorá má určité špecifické znaky, určitej agresivity, útočnosti. Napriek tomu, že sa tam môže spievať o, o, o Bohu, tak zistíte, že pri tejto hudbe sa, sa pácha o mnoho viacej samovrážd, viacej znásilnení, je viacej fyzických napadnutí, ako pre, pri hudbe, ktorú napríklad, napríklad komponoval Mozart, alebo Beethoven, no, alebo do... Bach.
1: Alebo Vivaldy, ktorého sa chystám pustiť práve. Alebo A zistíte náhle... A že že, pri že... pri Vivaldy mu najviac samovrážca.
2: <laughs> a zistíte náhle zaujímavú vec, no. že, že to, čo tu hovoríme, mi môže byť trochu pritiahnuté. Ale že na tom niečo musí byť. Pretože ak naozaj je preukázateľné, že pri určitej, nazvime to tej dead rockovo metalovej hudbe sa naozaj ľudia napádajú a bijú a pri bachovej hudbe prežívajú harmóniu. Že vplyv umenia musí mať nejaký objektívny dopad. Že to nemôže byť iba otázka toho, čo ja považujem za krásne a vy za nekrásne. Takže pri všetkej jednoduchosti zmierme sa my medzi sebou a s našimi poslucháčmi s tým a je to dobrá myšlienka, že krásne je to, čo vám dáva silu ísť ďalej. Čo vám dáva silu prekonávať tie ťažkosti každodennosti, keď sa cítite byť ubitý až po čiernu zem a dáva vám to nádej urobiť ten ďalší krok v ústretí vytúženej nádeji a tým ideálom, pre ktoré žijeme. A všetko, čo v nás ubíja túto nádej, nie je umenie, ale je pa umenie, ktoré môže byť akokoľvek ľudni oblúbené, médiami podsúvané dopredu, akokoľvek finančne hodnotené, ale neprináša žiadnu pravú duchovnú hodnotu, lebo nedáva nádej. Ne.
1: Dobre. Robíme to teraz takto, že viete, ak to hovorí, že Nejak... ako sa to vraví, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, tak teraz urobíme tak, že že raz počuť je lepšie ako stokrát sa o tom rozprávať, vám pustím teraz hudbu, pri ktorej sa asi veľa samovraždnej pácha. Tak, poďme na to. Súcháči, dajte pri počúvaní relácie Cesta vzostupu samozrejme s pravidelnými hostiami, pánom Romanom Mišovie a Tomášom Lajmonom. Dnes sa rozprávame o takej veci ako krása a vôbec krásno. No a teraz že taký veľký poznatok z tej úvodnej časti relácie, to je ten, čo povedal pán Lajmon, že krásne je to, som si to tak zapamätal, že krásne je to, čo vás robí lepším človekom. Tak viem si predstaviť. dobre, ale ešte stále nemám tú otázku celkom zodpovedanú. Ešte stále tomu nerozumiem, že Dobre, ja teraz sme si pustili Vivaldy ho. Iste sa najdú prípady, ale bude ich naozaj veľmi málo, že pri takejto hudbe sa asi veľmi ťažko pácha nejaká násilná trestná činnosť. Že, neviem si predstaviť, že toto by niekoho videlo, vedelo vyhecovať k nejakým násilníckým veciam. Skôr to má tendenciu kultivovať ľudské vnútro, ale to ešte neznamená, že sa to každému páči. Že by vám každý povedal, že toto je krásne že toto je krásna hudba. Sú ľudia, ktorí vám povedia, že ale viete, čo mňa toto vôbec nebaví, mne sa toto nepáči. Oni to vnímajú ako niečo, čo nie je krásne a naopak pustia si, ja neviem, jazz, hej? A tiež to môže byť hudba, ktorá proste tiež asi nejak ľudí nehecuje k niečomu zlému, ale zkrátka, že by ste mu povedali, že vážna hudba, no ale on poviem, to nie je krásne. Čiže ja sa zase vraciam k tomu môjmu, že, že to existujú nejaké podľa vás špecifika krásy, ktoré sú dané a nejaké, viete, že m, viete, čo sa chcem spýtať? Asi lebo, lebo ja stále sa odrážam od toho, že jak vy chcete zadefinovať krásu, že to je pre každého niečo iné, nie? Rozumiem tomu, keď hovoríte, že áno, krásne je to, čo vás poznáša na duchu, čo z vás zľubí lepšieho človeka, ale vy na to nemôžete dať jednotnú šablonu a povedať no podľa týchto 5, 10, 20 kritérií je toto krásne. No lebo niekto vám povie, no ale podľa mňa nie, podľa mňa je toto krásne. Jak vy to zadefinujete? ako určite, že čo je krásne?
4: No, uh, ja by som to ešte povedal tak, alebo nás ľudí by sme mohli rozdeliť ešte do takých viacerých skupín, čo sa týka tých krás, alebo Vnímaní menej vnímani. pekného, viac pekného toho vnímania tej krásy vlastne, pretože ako sme spomínali na začiatku pán Lajmon vlastne v tých vyšších úrovniach alebo v tej duchovnej úrovni, to je úroveň, ktorá je vlastne ako keby naša vlast, hej? keď to tak poviem, hej? že to je, to je jednoducho Uh, každý človek vlastne ako keby sa tam mal vrátiť do toho svojho domova. No a, ale nie člo, každý človek má tú zrelosť, ktorý, ktorý by jednoducho patril do tej úrovne. Ako každý sa tam môže vrátiť, ale zrelosť ľudí je rôzna. Že ja poviem taký vlastný príklad, že mne sa niekedy nepáčili takéto hudby ako Bach, Beethoven a tak ďalej. Nič mi to nehovorilo. Nič, ani vôbec uh, nechcel som to počuť. Uh-huh. Ale v určitom čase, keď sme sa snažili vnikať do tých dejov, do duchovných dejov, snažili sa žiť správne, s chýbami, so všetkým, tak ako to je aj teraz, ale snažili sme sa jednoducho byť dobrí, pomáhať ľuďom a tak ďalej, tak zrazu sa mi začala páčiť tá hudba. Jednoducho ako keby človek dozrel, to sa pýtam ako sám seba, že či to bolo takto, alebo jednoducho začala sa mi páčiť. Že ešte aj na je jedna taká vec, hej, že, že záleží o tej zrelosti človeka, že čomu sa venuje, čo ho ovplyvňuje, pretože sú ešte aj také veci, že, ja neviem, pozeráte sa na nejaký obraz, alebo počúvate nejakú hudbu. Z hudbou je to vynikajúce. Že počúvate nejakú hudbu a nepáči sa vám to dáko. Ale počúvate ho druhý raz, tretí raz a zrazu tam vnímate, že a celkom je dobrá počúvate ju ešte raz, ale tak, nezáväzne, že nejdete ho počuť, ale niekde ho počujete. A zrazu čoraz viac, až sa vám začne páčiť. Vidíte v tom niečo pekné, až normálne e, jednoducho je to vaše, hej, že, že inklinujete k tomu. No a vlastne, ono je to tak, že tak ako sme sa aj bavili veľakrát vlastne o reklame, čo dokáže reklama spraviť. Hej. Vy budete púšťať jednu vec niekomu alebo ukazovať nejakú vec, až sa to stane, ako keby, ako keby on to chcel, pretože to stále vidí, ovplyvní ho to. No a keď aj treba nejaký Maliar namaluje nejaký obraz, ktorý je to je jedno pekný alebo nepekný, akýkoľvek, tak vy keď sa budete naň pozerať čoraz viac a viac, tak môžete si zvyknúť na to, že celkom je pekný a čoraz krajšie, až sa vám zapáči. No. Aj keď predtým sa vám nepáčil, trebas, ale môže to byť aj naopak. No a vrajím, všetko to záleží od tej zrelosti človeka. O toho, alebo tak, ako sme rozprávali, že sme ako keby v škole a my postupujeme. Môžeme ísť nahor, môžeme stáť a môžeme klesať. Keď človek klesá, ako keby dohlbín, čoraz horšie a horšie, je to s jeho stavom, s jeho okolím vlastne, s jeho vnútrom, tak to vidíme v tom, že počúva určitý druh hudby, alebo počúval určitý druh hudby, a teraz počúva ako keby horšiu hudbu. Ale to horšiu, to je otázne, hej? Ona ani nemusí byť horšia, ale bude taká, taká že adekvátna k jeho aktuálnemu tak, stavu. Tak. A podľa toho vidíte človeka, že u niekoho je to tak, že poznáte nejakého človeka, môže to byť z rodiny, môže to byť nejaký priateľ, vzdialenejší priateľ alebo tak. A vy ste ho poznali. Ale po určitom čase, dajme tomu po určitých rokoch, vy viete, čo mal rád, čo robil, aký bol. A zrazu, keď sa s ním stretnete, tak vidíte na ňom nejaký zostup. Niečo sa tam zmenilo. To znamená že, ja neviem, začal sa inak obliekať, začal mať iný slovník, krajšie sa vyjadruje, ušlachtilejšie, kráča, počúva inú hudbu a tak ďalej. Že môže sa toto zmeniť vlastne v tom človeku niečo a to je vtedy, keď jednoducho sa chce zmeniť. Tak ako sme v tej škole. Že my chceme jednoducho niečo zmeniť. Ale môže sa to stať aj naopak. Že človek bol na určitej úrovni, bol nejakým bol, robil určité veci, poznali sme ho tak a teraz ho vidíme za, ja neviem, pár rokov a zrazu vidíme, že on pije, že on sa stal bezdomovcom. Že tak sa niečo stalo. Alkohol. Alkoholik alebo čokoľvek. Tak to nemôže byť vzostup. To je úpadok. A v tom je rozdiel ako človek no a ten žije. jeho úpadok, vy
1: hovoríte, že ten jeho úpadok sa potom aj nutne prejaví vo vnímaní jeho krásna,
4: že sa aj toto zmení? No môže to ovplyvniť. Môže to ovplyvniť, ako nie... Ono je to také, že on, keby ste mu pustili nejakú hudbu, čo predtým bral akože za úplne nádhernú, keby ste no. mu pustili, tak môže sa stať, že si spomenie na to jej, jej ozajve, to bola nádherná hudba, že, že sa dostane do toho vnímania tej krásy vlastne tej hudby, ako to bolo dakedy. Alebo mu to ani ne, nezarezonuje. Že jednoducho padol tak hlboko, že už nedokáže vnímať tú krásu. A takto isto je to aj s nami ľuďmi v tom vnímaní celého sveta, alebo celého, celej pravdy. Viete, poviete niekomu niečo a on sa na vás pozerá a nedokáže to pochopiť. Poviete mu niečo nejakú ja neviem, že príroda je takáto nádherná, on to nevie pochopiť. Pretože človek má určitú zrelosť. A pochopí to až vtedy, keď si určité veci prežije. Keď ja neviem, príde do tej prírody alebo do inej prírody a teraz tam zbadá niečo nádherné a spomenie si jej, veď ten môj kamarád mi vravel, že toto bolo pekné a mne sa to vtedy nepáčilo. A zrazu sa mi to začína páčiť, lebo mám vlastné prežitie vlastne v tom. Vlastný ten taký to také ohmatanie tej, tej veci vlastne v tom prežití, no a to sa stáva potom ako mojou takou ako keby vlastnosťou, potom niečím silným. No a človek vlastne takto môže ísť smerom nahor, alebo ísť smerom nadol, mm-hmm. alebo ísť určitú dobu rovno. My, my sami nedokážeme zistiť na sebe, či stúpame, alebo klesáme. Ale vidno to na tej kráse. Na Co, tej... Čo preferujeme? Hej? Áno, v áno, tý... áno. Podľa Týde. toho sa to vidí. Lenže samozrejme zase sme v tom istom. Hej? Že teraz čo je krása? Čo je krásne a čo je menej krásne, alebo čo je nepekné? Mhm. Že človek si môže stále dávať túto otázku, ale e, keď sa vrátime k tomu malému dieťaťu, alebo k dievčatku malému, ktoré prechádza po tej lúke, tak ono vidí Kvety, trebárs, hej. A pre to je úplne nádherné, niečo krásne. Ale človek, alebo trebárs, iné dievčatko, ktoré je zvyknuté doma, bývať iba doma, nechodiť dáko do prírody vo veľkom meste, no tak pre ňu bude krásne, keď v ruke drží mobil alebo a hrá sa nejakú hru. No ale viete, kde je to, to také vnútorné, citové, nádherné, to, to skutočné, tá skutočná krása? No určite to není v tej technike, ale je to v, tom, v tej prírode, v tej nádhere prírody, ktorá nám to všetko vlastne dáva.
2: Som k tomu povedal ešte toľko, že tá, ako vravíme o kráse, tak máme tu taký ten hodnotový liberalizmus. Že, že krásne je to, čo sa komu páči. No. Takže, dobre, ponechajme e... si tento pohľad, budeme o ňom ešte hovoriť. No. A ja nechcem hovoriť, že čo je krásne a čo nie je, ale dajme si niekoľko návodov, na základe ktorých ľahšie rozpoznáme v živote, čo sa zachvieva v tom druhu pravej krásy a čo nie. A poviem vám taký bežný príklad z každodenného života, ktorý prežívam, že cestujem do práce z domu na ráno zhruba 30 minút. Zvyknem si zapnúť rádio. Tedy, cestujem. A stáva sa mi, a ja mám to odpozorované, že mám pekné myšlienky. Uvažujem nad niečím, ušlachtilím, ako idem prežiť deň, čo by som mohol a mal urobiť, aby to bolo dobre. A náhle moje myšlienky niekde uletia a začnem uvažovať nad tým, ako je niečo ťažké, ako niečo nejde, Alebo nad niečím sa mi nejaké nepekné myšlienky chcú vnútiť do do mojich myšlienok. A tak sa náhle obadám, že čo to je? Veď som začal tak pekne, keď som naštartoval a teraz ma to niekde ťahá. A zistím, že aha, mne tu už 15 minút hrá nejaká hudba. A mám odpozorované, že, že... Vždy, keď dojde k takémuto zakaleniu môjho vnútorného naladenia, tak tá hudba má určité špecifické znaky. Výrazná rytmika, krivoľaká melodická línia, agresivita toho prejavu speváka, alebo rôzne určité atribúty. Mm. Nechcem ich vymenovať, aby ste nemali pocit, že mám niečo proti metalovej hudbe. alebo. Mm. Ale teraz zaujímavá vec sa mi stáva aj opačne že idem z práce, väčšinou mám plnú hlavu ťažkostí, cítim sa byť úplne ubitý a zaznie mi nejaká dobrá hudba. E, do, dobrá, to je relatívne. Skrátka, zistím, že sa z tohoto stavu nejako viem povznieť a mám tak nádherné prežitie, že mám slzy dojatia v očiach. Príde mi na um nejaký obraz, niečoho ušlachtilého, ako muž pomáha žene, alebo nejaký taký až nadpozemský výjav, niečo nádherné. A náhle si, si pozriem, aha, ja mám pustenú nejakú hudbu. A zase aj táto hudba, ktorá vás vie takto vytiahnuť z toho druhého extrému nahor, má tiež určité atributy. A nehovorme o tom, aké atributy. Ale každý jeden, kto toto počúvate, vyskúšajte si sami na sebe v každodennom živote odpozorovať v tých jednotlivých životných situáciách, čo na vás ako vplýva. Čo vás vie zatlačiť z dobrej nálady dolu a čo vás vie z dola vytlačiť nahor. A toto je taký laktusový papierik, kedy krásne dokážete vnímať, v čom sa nachádzajú tie záchvevy dobra, pravdivosti, lásky, čo má ten náboj z toho... Uh-huh z tej výšky ducha a čo pochádza iba z nejakého výmyslu ľudského mozgu, kedy si niekto povedal, ja idem urobiť piesen, lebo chcem preraziť hit paráde, alebo idem urobiť, lebo chcem zarobiť peniaze. Chcem byť slávny. A náhle zistíte, že tie diela, ktoré vás povznášajú, či už obrazom, architektúrou, hudbou, že keď pôjdete do hlbky tak zistíte, že toto robili ľudia, ktorí mali jednu z viacerých spoločných vlastností. Že to nerobili pre zisk, ako preto prvoradé. Že to nerobili preto, aby oni boli navýslení slávy a krásy. Že to nerobili preto, aby niečo také povrchné. Ale naopak, že to robili ľudia, ktorí chceli útieť. Poďakovať sa Bohu za, za nejaký dar, za nejakú situáciu, ktorú prežili. Alebo to urobili preto, že z lásky k niekomu ako muž, keď miluje ženu, tak náhle tvorí najkrajšie diela. To máte v histórii v literatúre zapísané. Mm-hmm. A Tak zistíte, že náhle títo ľudia mali úplne iné pohnutky. Vy si sami urobíte túto skúšku. Žiadny americký, kalifornský vedec to nemusí robiť za vás. Nikto vám nemusí hovoriť, čo je krásne a čo nie vy sami. Si toto urobte, buďte poctiví a zistíte viac, než sa zdá. Dobre, čiže nedávame návod, čo je krásne, iba na to, aby každý mal kľúč k poznaniu toho, čo na neho vplýva ako krásne
0: a čo ho nejako
2: zatláča dolu.
1: Neviem, neviem, neviem dobré, ja neviem, či dobre <laughs> hovoríte, lebo, lebo vás pri vašom aktuálnom nastavení, predpokladám, keď cestujete tou meskou hromadou, dobraľovou tam autom, auto, 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 to je jedno a pustia vám tam a, v nejakom rádiu rap, taký tvrdý, nejaký, tak vás to bude zatláčať dole, no ale naopak niekto bude pritom cítiť povznášajúci pocit. Ja stále nerozumiem tomu, že viete, že mne to len vychádza, že to je prípad od prípadu. Že to nie je teraz tak, že... Áno, na druhej strane ja chápem to, čo vy hovoríte, že napríklad tá vážna hudba, ktorú sme si tu hrali, to je pekný príklad toho, že a teraz sa nechcem nikoho dotknúť a iste sú výnimky, ale vo väčšine prípadov vám Bacha, Bivaldyho, Šuberta, vymyslím tu Čajkovského, no väčšinou vám to nebudú počúvať chlapy na stavbe. No nebudú. To je pravda. A väčšinou to budú počúvať skôr ľudia, ktorí sú takí filozofickejšie zameraní do nejakého transcendentna presahujúci. To, je to rozumiem, ale to ešte prioritne neznamená, že napríklad, že ja neviem, že. viete, že to chcem povedať, že že Vám sa môže niečo páčiť, také, čo sa inému nepáči a môžete byť na rovnakej aj duchovnej úrovni, aj, aj, aj inteligenčnej úrovni. Ja len preto to hovorím, aby nevznikol pocit, že teraz napríklad rozumní ľudia, inteligentní, počúvajú vážnu hudbu, páči sa im taký obraz a jen taký. A tí, ktorí sú nejako hĺbšie v hmote ponorení, tí budú
2: počúvať rap alebo pop. Aby nevznikla takáto nejaká predstava. Vynikajúci to je postreh, Ale to nehovoríme to, že aj vo folkovej hudbe, v gospelovej hudbe, v, v repe, že nemôže byť zakotvená krása. Nehovoríme, ktorý žáner je krásny a ktorý nie. Hovoríme o tom, aby človek sa naučil vnímať, kedy z toho, ktorého žánru, nech je to akýkoľvek žánru, no. prihovára sa k nemu krása a kedy agresivita. A to môže byť v rámci ktoréhokoľvek žánru.
1: No ale my máme kopec poslucháčov, ktorí sa cítia povznesení a vnímajú to teda ako krásno, teda ergo im to robí dobre na duši. Keď počúvajú, ja neviem, myslím si, rap, kde sa hovorí o tom, že túto treba všetko obsadiť, ísť na parlament a politikov postrieľať, a robí mu to, presne tak, a robí mu to, a robí mu to extra dobre, je mu to extra Ale veď ja nehovorím, ducha. že
2: mu to nemôže robiť dobre. No robiť vám môžu to, to... dobre aj zlé veci. No ale aj veci, v to v ktoré vás... je to potom krásne. Uh, ja. veď robiť vám môže dobre aj niečo, čo vás úplne dehonestuje. Aj ja neviem. Drogy vám môže no, robiť dobre. No vy hovoríte,
1: že krásno je to, čo vás povznáša.
2: No. no. A, a, a to, to pán Šovie to... povedal, že čo vás obklopuje. Že práve to je to. Veď vám môže robiť dobre hocič No ale, ale môže vás to zabíjať. No ale niekoho
1: poznáša hudba o tom, ako treba postrieľať politikov.
2: No a to, a to, je, práve, to je práve to, čo my s pánom Mišovie považujeme za omyl. Že to nie je povznesenie. A čo? Ale to je výžitie sa vo, vo vlastných emóciách nejakej nenávistie a zloby. A to je ten rozdiel, že keď sa stretnete s krásou, tak nemáte chudí strielať. <kým> Čiže rozumiete, v čom je tu rozdiel to, že sa vám niečo páči a vedie vás to ga- k agresivite, tak to neznamená, že to naozaj bolo krásne. Iba to, že vám sa to páči. A to, či to bolo krásne a dobré, o tom svedčíte vy svojim životom. Po tom, čo nasleduje.
5: Uh-huh.
1: Už začínam trošku rozumieť. A ja. <laughs> Tiek, dobrý, že ako dobre, da, že o ho tom hovoríme. <laughs> 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 že sa to vlastne v prejavoch potom. V Prejavo.
2: To je láska, to, to, krása to je ako slnko. Keď máte v kúsku ľadovca uh, zamrazený kvietok alebo nejaké semienko, z ktorého môže vyrásť nejaký kvet, uh, tak môžete nechať plývať tie teplé slnečné lúče a to bude trvať nejaký čas kým sa roztopí ten ľad a obnaží to jadro, to semienko. Mm. Ja tomu rozumiem. Ale počas toho trvania náhle vám to semienko sa uvoľní, spadne do zeme a vyrastie. A to je krása, to je vplyv krásy. Ono nemusí hneď robiť revolúciu. Akože poďme pozabíjať, povešať na kandelábre všetkých. To je tá krása, že to je ako tá tichá hrejvá sila, ktorá pôsobí veľmi pomaly. Pomaly roztápať ten ľad pôsobí na človeka, na tú jeho škrupinu, tých jeho názorov, že nič nie je krásne, všetko je zlé, každého treba zabiť. A nechajte túto silu pôsobiť tej krásy na ducha, na to jadro, obalené v tom, v tom ľade tých názorov, a počase, počase, vám tá škrupina ľadu povolí a to zdravé duchovné jadro v nás vykvitne do kvetu. Rozumiete? To je to, že keď krása pôsobí, ona dlhodobo rovstápa ten ľad. Hm. Pán Mišovi, ako?
4: Je to tak? No, ako... je, napadol ma ešte taká vedma. No to treba prišla, naprie, naprie, že... na nejakých príkladoch, lebo je no, najlepšie...
1: e... to tak príde, že vy vlastne že hovoríte takúto vec, že, no. že... <clears throat> lebo teraz môže počúvať nejaký reper, viete, že by dotknutý, tak mu vlastne hovoríte toto, že že ak ty počúvaš nejakú hudbu, ktorá sa ti aj zdá krásna, ty ju za krásnu považuješ, ale sa večer prichytíš pri tom, ako vyvraciaš uh, nejaké to... smetiaky. Takže pán Lajmon hovorí, že zrejme nepočúvaš krásnu hudbu, lebo ťa, to, lebo ťa to múti robiť veci, ktoré krásnymi nie sú. Hej, že vy toto vravíte. Že, že vy nehodnotíte tú hudbu, či je krásna, ale že vyhodnotíte krásno cez, cez dopad. O, Presne, cez dôsledok toho, čo
2: to potom áno, šošovku, jak prejde ten lúč, čo Aha. vytvorí. Tamto vidíte, tam sa zhmotní to neviditeľné, ten náboj sa náhle zhmotní. A
4: toto môžete už vidieť a posúdiť. Uh-huh. Ovplyvniť človeka jednoducho ho to úplne ako dotlačí do toho vykonania niečoho. Vlastne veď ak aj človek žije v nejakom prostredí, v nejakom rodinnom prostredí, kde sa kričí, nadáva a tak ďalej, tak aké bude to dieťa? Bude utiahnuté, alebo naopak bude to, tiež keď bude dospelý, bude to vrácať to isté, lebo, lebo bolo zvyknuté to dieťa Hej, na to. Mňa tak nás napadla,
1: ce, tie, ce, keď o tomto hovoríte, hm? musím hneď pýtať, lebo už zabúdam, <laughs> že
4: to
1: bude vekom, to vekom. Veď, práve, že, že počte, že takto by sme sa to mohli opýtať, že že keď niekde dieťa pochádza z rodiny, v ktorej sa kričí a neviem, ešte otec mamu bije a, a alkohol tam je a tak. Alebo mama, My by sme sa mohli spýtať aj takú zvrátenosť, že akú hudbu bude to dieťa počúvať. Abože až dokonca tak ďaleko, že ako sa bude obliekať to dieťa
4: v budúcnosti. Prejaví sa to aj v to, tomto? No, to, môže sa to prejaviť, ale to sa nedá presne určiť, lebo to dieťa môže v tom prežití, v tom ťažkom prežití, v tom rodinom krbe, kde to bolo veľmi zlé pre môže sa zmeniť. Môže to byť vynikajúci nádherný človek, ušlachtilý, krásny a môže to zmeniť. Ale môže to byť aj naopak, že jednoducho rodičia taký boli, mm. tak on to skopíruje a bude tiež taký. Nedá sa to presne určiť. Ale určite je to tak, že... alebo nebýva to tak, že rodičia počúvali takú hudbu, tak aj syn bude, alebo aj dcera budú počúvať tú istú hudbu. Mm-hmm. To tak nebýva. Hej. Každý má vlastne iný štýl a iné počúva. Ale to chcem povedať, že vlastne aj trebárs reperi, hej, to sú dobrí ľudia. Oni nechcú zlé veci, oni vnímajú to takto, takto tak to uh-huh. tak robia. Ale presne to, že aké sú výsledky potom pri tom počúvaní. Že niekto počúva, alebo aj robí rep a je to všetko v poriadku. A nic nedeje. Horšie je to, keď to robí alebo akúkoľvek inú hudbu, alebo ja neviem, akú činnosť vykonáva, alebo počúva, alebo ja neviem, v akej spoločnosti je ľudí a potom ho to tak ovplyvní, že on potom taký je. To by ma inak just teraz zaujímal, taký nejaký sociologický prieskum by bol dobrý
1: na toto. My ste urobili takú anketovú otázku, že povedzme, by ste pátrali medzi ľuďmi, kriminálnikmi, že že, takú hudbu počúvajú. (hým) Že čo oni považujú za to, čo ich baví napríklad aj v tej vizuálnej oblasti? že K čomu by ste sa dopracovali? Že ako by to štatisticky vyšlo? Tam by to mohlo byť štatisticky zaujímavé, že ktorý druhý hudby ťahá, ale asi by sme sa nedopracovali k výsledku, že najväčším, najväčším množstvo zlodev počúva vážnu hudbu. Hej, že toto by asi no, takto nie, nesedelo.
4: Ale určite, určite sú také štatistiky, kde to skúmali takéto rôzne veci. Aj iné napríklad, hej, aj v, keď do toho zahrnie stravu, hej, keď poviem, len jednu vec, jeden príklad. Že zoberte si, že skúmali tri skupiny ľudí, ktorým dávali, jedným dávali mesitu stravu americkú, druhým dávali bezmesitú, ale takú bežnú chudobnú, a tretím dávali zeleninovú. No tak, tí čo jedávali veľa mesa, boli agresívni, byli sa, nadávali medzi sebou a tak ďalej. To skúšali na väzňoch. Že to Bolo to strašné. Tí, čo mali tú chudobnú stravu, tiež to nebolo nič lepšie, ale bolo to preca len akože celkom dobré. A tí, čo mali tú rastlinnú stravu, tak úplne sa skľudnili. Bol tam extrémny rozdiel. A to je len strava. Ale to isté vplýva aj hudba to isté vplýva aj okolie človeka, lebo zoberte si napríklad aj to, že keď dobrého človeka dáte k zlým ľuďom v úvodzovkách zlým, alebo k nejakým, ja neviem, ktorí sú takí agresívnejší, tak môže sa stať, že ak bude chcieť prežiť, tak vnikne k ním a bude tiež taký. Ak by chcel zostať sám sebou, no tak by možno neprežil, možno, že by ho úplne prevalcovali a počasie by si zvykol na to, že by bol taký ako oni. Jedne silný človek dokáže byť sám sebou. Dobre. Uh,
2: neviem, prečo my sme stále tak nejak nastavení, a ste mi to pripomli, že my na to, aby sme niečo zistili, ako to je, potrebujeme vedeckú štúdiu. je zaujímavá vec, že, že... ale my sme naozaj tak nastavení. Že musia to vypátrať veci, sociológovia, psychológovia, patológovia. A čo my nemáme oči, uši, ústa? Čo my nežijeme v tomto živote? Veď zoberme si, my si urobme svoju štúdiu tam, kde žijeme. Denne každý stretáva desiatky, stovky ľudí. Tak sa pozrite na tých, s ktorými prichádzate do kontaktu, spomnite si na tých, ktorí boli trestaní, boli väzni. Naozaj za agresivitu, za hrubosť, nie za niečo, lebo môžu byť medzi nimi aj slušní ľudia. Čo nevidíme úplne jednoznačný pomer, že agresívni ľudia, ktorí boli trestaní za, za opakovanú trestnú činnosť, boli napojení na agresívnu hudbu. Veď to je, to je tutovka, že to tak je. Poďte sa pozrieť na štadiony, keď sa robí nejaký koncert. Kde sa tam bijú tločiť do seba? Aká hudba tam do nich hustí? Dobre, nechajme si aj tieto štúdie amerických vedcov. Ale naši predkovia nemali štúdie amerických vedcov a boli múdrejší ako americkí vedci. Čiže iba to chcem použiť, tú vašu výzvu... A nechcem to obrátiť vôbec proti vám. Ja sa iba ani brániť, iba to chcem ako, <try> to po, použiť ako dobrý ná, námed na to, aby sme sa konečne začali spoliehať aj na to, čo my tu vidíme, prežívame. My nie sme o nič hlúpejší ako kalifornskí veci. A my môžeme zretelne vidieť, že agresívna hudba produkuje agresivitu, nenávisť, znásilňovanie, zabíjanie. No. A hudba, ktorá je naplnená krásou, no. majestátnosťou. No a netýka sa to len hudby, ale aj iného. In... Ale hudbu sme si zobrali hej, ako no takého... to je taký dobrý. Hej,
1: Každý taký, to počúva. Hej. Hej. Takže tak. No dobré, ale my sa tu celý čas bavíme. No celý čas, tak povedzme, že túto prvú polovicu našej trojhodinovej relácii sa bavíme o jednotlivcovi, čo ona krása vnímanie. a vnímanie. Teraz by to bolo možno dobré posunúť nejak na celú spoločnosť, že ja som tam hovoril v tom úvode, že aké domy tu sa stavali za ja neviem, za baroka. No, tak, tak v baroku ste nenašli takú škáturu, škaredu, ako je teraz túto Európa, presklená. To je taká hnusná budova. My ju tu voláme, že Mordor, mistrici. <laughs> taká sklop, betón na nič moc a také o ničom. No a takedy dávno proste, že tam boli... No to, čo som hovoril v úvode. A, a to sa tiahlo celou spoločnosťou. To je vlastne jedno, že... že či to bol domček chudobného, bohatého. Každý sa tam snažil v tej dobe niečo tam zakomponovať, aspoň nejakú sošku tam urobiť, aby tam niečo bolo. A nad týmto by sme mohli porozmýšľať, dáme si takú prestávku podobnú, že nad týmto by sme my mohli porozmýšľať teraz hlbšie, že, že ako to vlastne to krásno, vnímanie krásna zasahuje, zasahuje nielen jednotlivca, ale že akým spôsobom to zasahuje celú spoločnosť. Teraz si zasedáme takú pesničku ktorá by podľa môjho názoru nemusela nikoho, nemusela nikoho, nikoho nútiť, robiť niečo zle ona má aj takú peknú, aj taký dobrý názov že, že s Bohom na, na tvojej strane robil tú pesničku Bob Dylan, ale my má v takej ešte lepšej a podarenejšej verzii, takže si ju poďme vypočuť a potom sa po nej posunieme k tomu spoločenskému vnímaniu krásy a krásna
6: Oh, my name it means nothing other thing in my age it means
5: less
6: for the country I come from is called the midwest I was taught and brought up to The laws to be
5: and
6: that the land that I live is gone on its side all oh, the history books tell
5: it.
6: They tell it the cavalry is
5: charged
6: and the Indians fell the cavalry is charged and the Indians
5: died
6: all oh, the country was young then Lord, on its side The Spanish American War had its day in the Civil War to us Was soon laid away Names of the heroes I was made to memorize With guns in their hands And gold on their side The First World War It came And it went And the reason for fighting I never did get But I learned to accept it Accept it with pride For you don't count the day it went On your side In the 1960s Came the Vietnam War Can someone tell me What we were fighting for so oh, many young men died So many mothers cry Now I had the
5: question
6: was called on our side I learned to hate the Russians All through the My whole life If another war comes It's them we must fight And to hate them and fear them To run and to hide And accept it Oh,
5: bravely,
6: With God on my side Through many dark I've been thinking about this That Jesus Christ was Betrayed by your kiss, but I can't think for you you have to decide whether Judas is scary and go on his side. I'm, leaving.
5: I'm weary as hell
6: The confusion I'm feeling Ain't no tongue can tell The words fill my head
1: Môže byť, že toto je tiež ten druh hudby, ktorý dokáže urobiť zimomriávky. O zimomriávkach hovorím preto, lebo aj poslucháčka jedna nám tu píše o, o zimomriávkach. Ale skôr ako sa dostanem k tomu mailu, tak vám chcem trošku zacitovať, že čo sa v tejto pesničke spievalo. Možno sa vám páči, ale to známa vec. A Vám tam prečítam vlastne tie, ten preklad pesničky, kde sa hovorí, skúsim to z češtiny, tak mi prepáčte, ak to nepôjde, tak celkom plynule. pesničke sa spieva o moje meno neznamená nič, môj vek, znamená ešte menej Zem, z ktorej som prišiel, sa nazýva Stredozápad. Je ťažké tam vyrastať, podriadovať sa zákonom. Zem, v ktorej žijem, má Boh na svojej strane. Och, dejpisné knižky to hovoria, hovoria to veľmi dobre. Kavaléria útočí, Indiáni padajú. Kavaléria úročí, Indiáni umierajú. Ó, zem bola mladá, s Bohom na svojej strane. Španielsko-americká vojna mala svoj deň a občianská vojna tiež bola čo skoro odložená a mená hrdinov sú zapamätané so zbraniami v ich rukách a s Bohom na svojej strane. Prvá svetová vojna prišla a odišla. Dôvod k boji som sa nikdy nedozvedel a nikdy som ho nepochopil, ale naučil som sa to prijať, prijať s píchou, aby som nepočítal mŕtvych, keď je Boh na mojej strane. Keď skončila druhá svetová vojna a opustili sme, odpustili sme Nemcom a potom sme boli priatelia, Akokoľvek zavraždili 6 miliónov ľudí, trúbej huvarili a Nemci dnes majú Boha na svojej strane. Učil som sa nenávidieť Rusov celý svoj život a, a keď príde ďalšia vojna, budeme musieť bojovať s nimi. Nenávidieť ich a báť sa ich utekať a skrývať sa a statočne to prijať s Bohom na svojej strane. Ale teraz máme biologické zbranie a sme donútení ich použiť a, k ich spusteniu stačí len stlačiť nejaké tlačítko a rána zasiahne celý svet a ty sa nikdy nepýtaš keď máš Boha na svojej strane v mnohých temných hodinách som o tom premýšľal, že Ježiš Kristus bol zradený boskom, ale nemohol premýšľať za teba, musíš sa rozhodnúť či Juda Žiška mal Boha na svojej strane a posledná strofa tejto pesničke teraz keď umieram, som unavený ako peklo Ten zmetok čo cítim nie som schopný vysloviť Slová zaplňujú moju mysel a padám na podlahu, ak je boh na našej strane, zastavi ďalšiu vojnu. O tomto tom sa spievalo v pesničke, ktorú sme si vypočuli, ktorú by sme mohli hádam označiť aj za krásnu. No a keď som hovoril o tom, že možno niekomu by bola možná, aj možnože dokázala vytvoriť nejaké tie zimomriavky, tak to je vlastne vec, na ktorú sa pýta Štefán. A pýta sa, že ako by ste vysvetlili z duchovného hľadiska tzv. zimomriavky pri krásnom zážitku? Existuje na to nejaké vysvetlenie?
7: Pán
5: <laughs>
4: Zaujímavá otázka. Ale je to tak, ako keď človek niečo nádherné prežíva alebo prežije a to je také nečakané, že to príde, tak je to také, aspoň ja to tak prežívam, že keď uh, vnímam niečo alebo mi príde nejaké prežitie, ktoré sa nedá ani opisovať slovami, iba je to niečo príjemné, tak aj v neviem, akej veľkej horúčave prídu zimom riavky. Ale je to príjemný pocit. Je to niečo nádherné. Tak myslím si, že je to ako... Možno, že je to niečo spojené s tým duchom, alebo je to také zvláštne. Až mne to napríklad niekedy robí až tak, že mi až vlastne... Od krku nahor až k hlave mi správy také zimomrievky. Príjemné. A viete vy to
1: vysvetlíte, čo chín to je?
4: Lebo to sa pýta no, posuchá. To, to nevie, že... neviem, neviem, to, akože vysvetliť, ale či na to ale... existuje
1: nejaké vysvetlenie z duchovného hľadiska, sa pýta.
4: To neviem, ako vám no, povedať, ale áno, je, to je úplne áno. v pohode, takže
1: neviem. Ja tiež napríklad neviem no
4: nehanbím Ale je to príjemný pocit. Neviem ani. Ja. Alebo
2: no, cít... Vy viete, pán Lemon. Neviem, ale, ale ale poviem vám, čo si myslím. <laughs> Uh, vnímam to tak, že tento okamih je spojený s momentom, keď sa duch človeka spojí s úrovňami svetla, alebo s tým miestom, z ktorého prichádza ten svetlý impuls, ktorý vyvoláva ten vnem krásy a zážitku vyvolávajúci zimomriavky. Čiže uh, ešte raz to zopakujem, je to okamih prepojenia sa alebo otvorenia sa v stave vnímavosti človeka vo vzťahu k týmto, k tejto, k tomuto ideálu, to sa odohráva mnohokrát na vedomej úrovni, že človek iba duchovne, podvedome, zavníma záchvev svetla, sily. Ten v ňom vyvolá tento obrovský zážitok zimomriavok a až potom následne prichádza okamih, keď si tento dej človek vedome uvedomuje. Keď poznáva napríklad, že bol vyvolaný krásnou hudbou alebo myšlienkou na niečo ušlachtile. A duchovne usilujúci ľudia to prežívajú niekedy pri prežití pravej modlitby. Takže tento dej je spojení s otvorením vnímavosti mm-hmm. do nadpozemskej úrovne, kde prichádza tá posila.
1: No a dáme ešte jeden mail od Martina, lebo to je dobrý mail, od tohto by sme sa mohli dostať k tej veci, ktorú som avizoval pred pesničkou, že by sme sa mohli na to pozrieť z takého spoločenského hľadiska, lebo hovorí, dobrý deň, čo sa týka krásy, je pravda, že každý človek vníma krásno na svojej úrovni svojho vnímania bytia. Záleží však, kam sa chcem priradiť, k akej skupine patriť. To smerovanie chcenia je dôležité a záleží na veku, výchove a tak ďalej. A teraz píše. Ako by sa dali tieto myšlienky a pojem krásy uh, pretaviť do bežného života pri tomto konzumnom spôsobe prežívania, kde platia iné pravidlá bez toho, aby sme búrali, ale stávali? A to je dobrá otázka, lebo, lebo toto je presne tam som sa chcel dostať, že my máme teraz ale nejaký uh, spôsob života, ktorý je uh, akoby, viete, že charakteristický znova to zopakujem, keď si, keď si pozriete budovy, <kým> že porovnáte budovu spred 100 rokov, 200 rokov, 300 rokov, tak a porovnáte ju s dnešnou, tak tá dnešná Nebude, nebude krásna z toho hľadiska takého, že... Romantiky, alebo hej, ne, ano, ne, také no, 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 vy, ano. vy Dnes, dnes nikto nestáva, že teraz poviete, že no, u nás v meste idú stavať nejakú multifunkčnú budovu, kde budú, ja neviem, obchody, kina a niečo. Nie? A teraz, no úplne zbytočne budete čakať, že tam dajú tie ornamenty, sošky, že to dajú v nejakých takých jemných farbách, že tam budú nejaké klemby a urobia to tak, tak nádherne, ako, ako, ako tie stavby pred 300 rokov. No proste neurobia to tak. Dnes to bude kocka z nejakého sklobetónu, a dobre, však to sú teraz moderné materiály, ale čo je podstatné, ne, nebude tam nič akoby nepotrebné z toho hľadiska krásna tam proste nič nedajú také, čo by malo nejako potešiť oko. A keď prídete za tým, za tým architektom a s takou najinou otázkou, keby ste sa ho spýtali, viete čo, ša, pozrite, tuto vedľa 500 metrov, pozrite tam na to námestie, tam je taký domček spred 400 rokov a nože sa na to pozrite, no nie je ten dom krásny, a on vám povie, no je to nádherné, no však tak... Tak, ne, to je. a teraz by ste sa ospýtali, no a vy ste prečo teraz tak ten dom tiež nepostavili, tú multifunkčnú bodovú, prečo ste teda nedali tam aj to stôl poradie, aj tie sochy nejaké, prečo ste to rovnako nepostavili, veď aj vy hovoríte, že to je krásne, prečo ste to postavili takto? A ja on by vám zrejme odpovedal, že to čo sa ma pýtate, a na čo by som tam tie sošky dával a tie blbosti a stôl a hlúposti, však to nemá význam, že my dnes staváme budovy, ktoré majú mať funkcionalitu, to znamená, že my to postavíme tak, aby to bolo čo najlacnejšie, efektívne, aby sa veľa nemíňalo na elektrine, Tak ďalej aby boli moderné materiály, aby vám nesvietilo slnko, aby tam boli také tmavé okná. Ale keď sa budete pýtať na krásu toho všetkého, tak to bude pre neho niečo, akože čo tu bláznite? S takýmito bobostiami, prečo vás tým vôbec zamestnávate? Tak ja sa pýtam, že to je len tak, akože náhoda, že my sme ako celá spoločnosť prestali vôbec vyžadovať to krásno, ktoré ešte, vy, vy keby ste proste sa pohli, a ja neviem, 200 rokov dozadu a postavili takú škatulu, tak sa vám tí ľudia budú rehotať alebo ja neviem, čo by robili, ale evidentne by sa im to nepáčilo, lebo oni boli zvyknutí na také presne tie, tie veci, tie, tie ornamenty a to. a to. A to vtedy museli do tých domčekov zakomponovať, lebo to tam chceli mať, lebo evidentne chceli mať krásny dom. No ale teraz to už nechceme, už nám to netreba, tak ja sa chcem spýtať, že či to je len proste nejaká náhoda, alebo to má nejaký súvis aj s tým, ako my momentálne žijeme. Lebo vy hovoríte, že, že to, či je niečo krásne, a ja zistím nakoniec na tom, ako sa mi to praví v dôsledku. No a tu ja vidím teraz nejaký dôsledok, nejako, že, že žijeme individualisticky, že sa nám tu zvýšila kriminalita, že tu vidíme veľa takých tých negatívnych trendov v spoločnosti, ktoré v minulosti neboli, a zároveň vidím ale aj, aj tie domy, ktoré sú proste len také kocky, holé, tak sa pýtam, či to má nejaký súvis, či to súvisie aj so správaním ľudí, to, aké dnes máme, napríklad architektúru, akú hudbu počúvame, či sa to, či to aj, aj, aj spoločensky proste nejako je, je prepojené, či to sedí.
4: Ja si myslím, že aj vtedy, akože ľudia, aj v tých časoch, keď to bola, bola tá krása vlastne v tých budovách, keď žili, ja neviem dajme tomu v roku 1800 a tak, kedy tá krása bola aj v odievaní, lebo tie odevy boli úplne nádherné, ušlachtilé, čisté, krásne. Dneska si to nevieme predstaviť tak sa ako odievať. No a určite aj vtedy bola nejaká kriminalita a tak ďalej. Hej. Aj vtedy boli rôzni ľudia, ale, hmm. ale ja si myslím, že to ovplyvňuje určite náš celý svet v tom, že ako to teraz vyzerá a ako to aj tí architekti oni idú s dobou, hej, keď to tak zobereme, že Oni sa na to pozerajú z toho hľadiska, čo sa ľuďom páči. Ale vždy je niekto, ktorý takéto niečo vymyslel. Či už je to v odievani, alebo v čomkoľvek. On to dá ako niečo, čo on vymyslel. Dá to ako reklamu. A teraz je pár ľudí, ktorým sa to páči, lebo sú rovnorodí, sú na tej úrovni vlastne ako on. No a potom čoraz viac a viac ľudí, lebo zistia, že no veď aj oni si dali spraviť taký dom, tak aj my chceme taký dom a tak ďalej. Čiže ja v tom vidím veľký úpadok, duchovný úpadok vlastne, pretože niekedy vlastne keď tá krása v tých domoch, v tom odievaní a v tom ušlachtilom živote človeka, bolo to tak, na takej vyšej úrovni také niečo... Viete si predstaviť dneska napríklad to, že by človek sedel a teraz sa išiel najesť, ale najesť sa išiel ušlachtilo. To si ani nevieme predstaviť. Pozrieme na hodiny, nahádzame to, aj preč. Nula vodou, je to preč. A pritom aj v tom je krása vedieť sa nádherne najesť. Ale toto vedia už len ľudia, ktorí žijú, ktorí majú veľa peňazí, dajme tomu, a žijú na nejakej, ja neviem, nejakom chráme alebo niekde, hej, kde sú zvyknutí na takéto zvyky, hej, ešte že musia také
1: aristokratické no, maniere, keď má
4: hej, alebo na, ne- na nejakom hrade hej žije taký človek, tak on, on toto dokáže alebo robí to. No ale v tom je tiež krása, v tom je nádhera. No a vlastne preto vidím v tom ten úpadok, že my sme mohli to potiahnuť ešte ďalej ako z tých starých čias a ešte viacej skrášli tie naše domy. Ešte viac sa tomu venovať, ale pretože, že človek je pohltený a zasypaný všelijakými e, rôznymi papierami a všelijakými vybavovaniami a všelijakými neviem čím všetkým, tak není čas na to, aby spravil niečo viac. Tak postaví krabicu, aby to bolo účelné, aby to jednoducho malo tú funkciu, ktorú chceme, aby to malo a hotovo. A ľudia si na toto zvykli no a vlastne žijeme v tom a nerobí nám to problém, že, že to není krajšie, že to nemôže byť ešte potiahnuté ďalej. Ale keď niekto, to si všimnite, že keď niekto spraví alebo má nejaký takýto dom, ktorý postaví a idete okolo, tak si ho všimnete, lebo je stredobod, hej, je jedinečný, je krásny. Pretože tam dajú nejaké stolpy, dajú tam treba z nejakých levov na zábradli alebo čokoľvek takto to skrášli vlastne že je to v ľuďoch lenže tým, že ľudia už ako keby nemali slobodnú vôľu, že sú ovplyvnení týtou reklamou a tým všetkým, že je niekto nad nimi a on ich ovplyvňuje on im hovorí, čo majú robiť a čo nemajú robiť, tak vlastne človek ako keby je priškrtený v tej slobode rozhodovania a v tom, že mne sa toto páči, tak ja si dám toto. Málo je takých ľudí, ktorí si idú za tým svojím vedením alebo za tým, čo oni sami príjmu a to spravia. Väčšinou je to tak, že sú ovplyvniteľní. Nech je to akýkoľvek názor v čomkoľvek. Hej? Ako stretám sa s ľuďmi, lebo teraz opravujem, staviam dom vlastný, no a stretám sa s ľuďmi, že hovoria, že no a ale to treba takto robiť, lebo takto sa to má. A viete ako, a ovplyvňujú v týchto veciach. Ale ja si ho robím podľa seba a robím si ho svojím spôsobom. A to je jedno, čo povedia iní ľudia. Keď sa to nepodarí, keď niečo spravím zleno, tak bude problém. Ale ja sa poučím, ja si zoberem aj z toho, čo iní ľudia dokážu. Že človek by to mal brať, mal by byť sám sebou každý, hej. aj keď, ako sme sa bavili o tej hudbe, alebo o rôznych veciach, hej, že sme ovplyvnení tým, ale... Uh, ak je človek silný, tak aj tak si pôjde svojou cestou. A jeden taký príklad je ešte aj v odievaní, čo ma napadlo teraz, že predstavte si, uh, v škole je treba z nejaká trieda, alebo celá škola, kde chodia devčata oblečené podľa najnovšej módy. Ale iba jediná z tej celej školy bude oblečená úplne ináč. Bude treba v celom čiernom bude mať cukňu čiernu, vrch čierny a akokoľvek, ale ináč. Tak podľa mňa, toto je silný človek, ktorý niečo dokáže. Tie ostatné sú slabé, pretože podľahli rozumu a reklame. Hmm. Uh, ja skúsim tu istú otázku aj na vás, pán Lejmon.
0: Vyskúšajte,
1: už som zabudol uh, ako ja, ju, ja, ju, ja som aj teraz <laughs> rozmýšľal, že asi som ju položil komplikovanie. Skúsim jednoduchšie. Tak takto, že... Často sa zvykne pýtať taká otázka, že čo bolo skôr, či vajce alebo sliepka. A teraz ja to skúsim takto otočiť na aktuálnu tému, ktorú momentálne riešime. Že to, že tu máme v architektúre niečo, čo už nemôžeme označiť za krásne, môže to byť funkcionalitou úžasné, môže to byť ergonomické, aké, aké, ale, ale v tých v tých rysoch krásna, ako hodnotíme po zobe barkové budovy, tak to už tak nemôžeme. Tak to, že dnes tu máme povedzme v architektúre už niečo, čo krásne nie je, že tu máme povedzme hudbu, ktorá sa už veľmi nepodobá povedzme tej vážnej hudbe, ktorú označujeme za krásnu, že sa nám toto všetko vytratilo, tak toho priamým dôsledkom je potom tá, a prepáčte ten, za ten výraz, tá zhovadelá spoločnosť, alebo je to naopak a tá ten spoločenský úpadok, ako by sa len prejavil v odraze v tom umení, ktoré je následne zhovadené. Viete, čo sa spítať? Aká
2: väzba tam je? Uh, <coughs> vnímam to tak, že je to obojsmerná väzba. Uh-huh. Že ona nie je jednosmerná. A tá obojsmernosť ovplyvňovania sa spočíva v tom, že na jednej strane môžeme chápať uh, architektúru vôbec úroveň života ako takú, ako zrkadlový prejav zhmotnenie toho, čo prežívame vo svojom vnútri. Čiže môžeme to chápať tak, že ak všade sa nachádzajú ostré tvary, kde nie je vyvážená úžitkovosť s estetikov a krásou, takže toto kopíruje stav nášho myslenia. Čiže tá strohosť tvarov no. hovorí o Strohosti nášho prístupu k životu. To som presvedčený. Čiže vzťahov. my vlastne,
1: ako by sme vedeli... to prepáči, že vám to troškačím, za zase aby som nezabudol, že my ako by sme vedeli napríklad z architektúry vydedukovať aj vlastne
2: podstatu človeka. Presne, on? presne tak. Čiže je to tak, že vonkajšie formy, ktoré vytvárame svojimi rukami, uh-huh. sú zhmotnením foriem, ktoré živíme vo svojom vnútornom svete. To znamená na úrovni jednotlivcov, ale aj na úrovni celospoločenského povedomia. Čiže, keď hovoríme o formovaní krásy, tak nehovoríme o tom, poďme zbúrať všetky stavby, ktoré považujeme za esteticky podradné a poďme postaviť krásnu nejakú estetickú stavbu, kde, kde si povieme, že toto je ono. Pretože stane sa to, že ten tá nová krásna forma bude nepochopená ľuďmi. Ona nebude všeobecne prijatá, lebo ľudia nebudú svojou zrelosťou schopní v tomto druhu krásy vnímať upohatenie. Čiže je iba otázka času, kedy opäť tú na novo vystávanú krásu niekto zbúra a postaví na tom istom mieste opäť túto strohu architektúru a toto všetko. Čiže preto toto Nie nie je možné zmeniť tento stav búraním. Ani búraním, ani vnútorným, ani vonkajším. My potrebujeme pochopiť, že to, čo sme vytvorili navonok, sme predtým vytvorili vo vnútri. Preto tá štúdia, o ktorej ste vraveli na začiatku, je pravdivá. Lebo to navonok sa s odstupom času formuje podľa toho, čo predtým vzniklo v našom vnútri. Uh-huh. A preto my nezmeníme tento stav zmenou vonkajších foriem, lebo tie formy sú živené a vznikli z nášho vnútra. Z vnútra.
5: Hey.
2: Čiže preto nestačí prísť z, z, ja neviem, zo samopalom a vystrieľať architektov a developerov, ako... lebo je to hlúpost. Lebo to má svoju oporu v zrelosti ľudí, ktorí to živia, ktorí to chcú. A teraz stojíme pred otázkou, tak ako ďalej? A ja si myslím, že to ďalej spočíva v duchovnom prerode jednotlivcov, ktorí opäť na novo pochopia, čo je zmyslom ľudského života. Je to iba užitkovosť. To znamená, ten konzumný životný štýl, kedy urvem si z koláča koľko môžem a veď ten druhý po mne potopa. Alebo Žijem vlastne preto, aby som po sebe jednak niečo zanechal, niečo, čo bude zmyslom pre generáciu následovníkov a zároveň žijem pre niečo, čo mne samému dáva možnosť väčšnosti. Robí ma šťastný. A tu spočíva zlomový okamih, ktorý si musíme ako spoločnosť odpovedať. Prečo žijeme? A iba tá skupina ľudí, ktorá si na túto otázku zodpovie, že žijem pre nejaký vyšší ideál, pre niečo mocnejšie, než je moje telo, moje ja. Táto skupina ľudí sa stane prieplavom sily, ktorá bude opäť na zemi hrubohmotne formovať to, čo nazývame akože poznášajúcim, dávajúcim nádej krásu. Ja si to musím zopakovať, lebo aby
1: som, ano, aby som rozumel, dajte čo mu hovoríte, tak si to musím zopakovať. Že to som rád, že ste mi to potvrdili, že áno, že to, čo my staváme navonok, to, čo my v hudbe počúvame navonok, to je všetko, čo vychádza z nášho vnútra. Tak to znamená, že počkajte, to sa musím vážne zamyslieť, že to potom znamená, že keď dnes staváme budovy, ktoré nie sú vôbec pekné, ale sú funkčné, ergonomické, ano. racionálne, no tak to znamená, že oni sú preto také, lebo takí sme my, ľudia. Ano. Lebo my sme takí dnes presne ako tie budovy. A takí racionálni. Už my sa nad ničím iným nevieme nátknúť, nič nás nevie rozpríli. Sme takí presne, že kariéra, rozmýšľame ako také stroje, Čo, kde je, koľko, akého času tu to nejdem, lebo to mi ma stálo veľa času to by som tam veľa peňazí minul tu tak ako stávame budovy tak taký sme vnútorne aj my a že, že tie budovy kedysi dávno boli také pekné, lebo boli vnútorne takí pekní ľudia, že... a teraz keď si pozriete, ja som bol nedávno v divadle na ľudovita štúra Spolu sme tam boli Spolu sme tam boli, presne no. vidíte a teraz keď ste počúvali, ako sa ten štúr vyjadroval lebo to preto že to boli prepisy tých jeho slov naozaj že to bolo aj také, taký iný štýl vyjadrovania a pre nás dnes taký nepotrebný lebo v našom aktuálne racionálnom svete to už nepotrebujeme takto sa akoby zbytočne brzdiť takýmito okrášlenými frázami. Hej? No lenže keď my tie okrášlené frázy nemáme v sebe vo vnútri, no tak nemôžeme čakať, že ich budeme mať v architektúre v domoch. No preto nestávame na domoch sošky, klembičky a ja neviem nejaké ornamentiky lebo tak ako vnútorne nás to proste brzdí, takáto bubosť, povieme, no, štúr sa viedru ako blázon, že už také. Reči on tam viedol zbytočné, však to sa dalo povedať dvoma vetami, čo on tam bá jednou, jednou. jednou, hej. No tak potom presne aj v domoch to tak vnímame, že na čo by sme my tam dnes davali tie složky, bubosti, však to sa dá postaviť oveľa lacnejšie. Veď my vlastne čo dnes potrebujeme, dočerta, kocku, strechu, bodka. No ale že takýto sme
2: vnútri. Nie, že dobre to chápem. Veď práve v tom spočíva vlastne to pochopenie jadra, že ak, ak túžime po premene, nemôžeme meniť formy, ale obsah. A tým obsahom sme my, samotní ľudia. Čiže tá architektúra vždy iba verne kopíruje uh-huh. architektúru našich duší, nášho myslenia. Čiže my presne môžeme vidieť na tých vonkajších formách uh-huh stav nášho prístupu k životu. Preto my by sme nemali na architektúru ako takú zanevrieť. Alebo ju považovať za, za príčinu za to zlo, toho, hej, že... To je len nie, ona je iba prejavom. Ona mm-hmm. nám ukazuje, kam sme to dotiahli vnútorne. Čiže my vlastne v tej architektúre nech je akákoľvek.
5: Mm-hmm.
2: Máme, dá sa povedať, milostivú pomoc, ktorá nám ukazuje ako v zrkadle. Skryté deje v našom vnútri. Čiže my, my sme nemali prepadnúť ani hnevu, keď to vidíme, že ideme po ulici a už máme vnímanie, čo je krásne. Fúj, to je hrozné. Pozrite sa na tie farby. Kto to postavil? A nevidíme, že vlastne my hovoríme o sebe. Ale malo by nás to viesť k tomu vnútornému pohľadu, k tej pravej podstate. Toto je veľmi dôležité začať chápať.
1: No, ale potom mi z toho vychádza, že momentálne my, ako spoločnosť, za veľmi veľa nestojíme, lebo v prejavoch toho umenia je všetko momentálne ľahko zabudnutelné. Čo tým chcem povedať, To je taká komplikovaná več, čo som povedal, že, tak zoberte si hudbu, no, tak, kedy si sa robila hudba, a to vôbec nemusíme ísť do vážnej hudby, to stačí ísť 30-40 rokov dozadu, možno 20, kedy si sa robila hudba a pesničky, ktoré mohli byť hitom a dodnes s ním sú. A dnes sa robí aj pesničky, ktoré hitom nedokážu byť dlhšie ako, pff, a to teraz preženiem dva mesiace. A to som veľa povedal. Dobre, tak nehaj pol roka. A potom to skončí. A potom to nahradí nejaký rýchly, zase taký polročný hit. Ale si sa robili pesničky, ktoré vedeli byť 20 rokov hitom a robili sa pesničky, ktoré sú 200 rokov hitom. Že vážna hudba je už koľko rokov proste a stále zne. A teraz, je budovy, no, tak teraz máte tú krásnu sklenenú kocku a máte vedľa nej starú budovu tu s tými klembami a s všetkým. Teraz, keď ste si mohli vybrať, že idete tam niekde stať, stáv- no, ktorú zbúrate, no tú kocku zbúrate. Tu starú necháte, lebo, lebo cítite, že tam má hodnotu. A autá, že, no máte dnes tie krásne autá, s oborovskou elektronikou, no ale keby ste si mohli vybrať, či si necháte starého veterána, toho krásneho, alebo tam pustíte dole kopcom to nové, no tak pustíte dole kopcom to nové. Tak z toho mne potom vychádza, ak, ak to takto funguje, ako mm-hmm. hovoríte, no tak z toho mi potom vychádza, že my momentálne, ako spoločnosť za veľa nestojíme, že boli tu pred nami spoločnosti, ktoré budovali tie domy ktoré si dodnes vážime a vieme ich oceniť a preto sú budovy v týchto, byty v týchto starých domoch najdrahšie. My ich nebúrame dnes, my ich naopak nechávame ako klenot. A preto tie staré, a to všetko, čo som tu povedal, hudba, lebo tie generácie pred nami za viac stáli ako my dnes. Dalo by sa to takto chápať? Ja či nie som už nejaký veľký konšpirátor, ale mi to, to tak vychádza, lebo... V slobodnomysiela či Lebo, Lebo ja sa na to pozerám, že viete, že minulá som tak na tým rozmýšľal, že, že keď príde nejaká generácia po nás, no budú oni môcť tieto odporné, kockaté budovy od nás považovať za niečo nádherné? Že podľa mňa to všetko vlastne zbúrajú, lebo to je strašná vec a nechajú tu budovy staré rastak. Že my proste ne, ne, nestávame ani hudbu nerobíme, ktorá by mala byť nejaká dlhodobá a, a pre budúce generácie zachovaná. Že všetko je to presne také, aký sme aj my dnes. Taký o ničom, taký, taký nezachovania hodný. No, a to nie je dobré Ale má zistenie. to, má to no svoje teda...
0: východisko. A má no. to svoje
2: východisko a môžeme...
0: No, pečte, tom... ale najskôr no.
1: mi toto povedzte takže to môže byť tak, že sme taký momentálne, ešte pred tým, ako mi máte východisko, môže to tak byť, že sme taký momentálne nezachovania hodný?
2: No tak vychádza to z toho, že áno, aj keď ja sa snažím hľadať cestu vpred, jednoducho je to stav, ktorý je, je faktický a je výzvou. Je výzvou k tomu, aby sme hľadali príčiny tohto stavu a hľadali riešenia, ktoré nám pomôžu. Pretože to, že my si formujeme vonkajší svet, je naozaj dokázateľné. Je to ovocie nášho chcenia, nášho nastavenia že keď je iba krása, ktorá stojí v protiklade s úžitkovosťou, je to niekam posunuté do jednej, jednostr- jednej strany. Ak existuje iba úžitkovosť, ktorá nemá doplnenie v tej estetickosti a krás je to opäť uletené. A my potrebujeme nájsť súlad medzi úžitkovosťou a krásou. Mhm. To je tá správna stredná cesta, ktorá sa dá docieliť iba za určitých predpokladov. A viete, ich aj je tak trošku pomenovať. Budeme môžeme
1: ne, o ne, nich nehovoril. hovoriť. ešte teraz. Nehovoríme. Ideme si zahrať krásnu pesničku. Inak to je tiež jedna z tých, ktorá sa zachovala. A nebude zase až tak úplne stará, ale zase. Je to pesnička, ktorá vznikla dávno, v inej dobe, keď sme, povedzme, inak fungovali, inak žili ako dnes. No, tak. Toto je taká výberovka od pána Lajmona. Ideme si hrať a po nej budeme hľadať spôsob, ako sa z tohto všetkého vymotať.
8: I am sailing. I am sailing. Home again. Across the sea I am sailing Stormy waters To be near you To be free I am flying I am flying God I am flying passing high clouds to be with you to be free can you hear me oh can you hear me I am forever crying to be with you, who can sing? Can you hear me? Oh, can you hear me through the dark?
1: Príjemný dobrý deň vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní opäť uh, relácie samozrejme cesta v zostupu, aj keď už sme sa prehúpli do tej pomaly záverečnej hodinky Naše dnešnej relácie. my sme vlastne tak trošku aj zabudli povedať, že ak majú naši poslucháči nejakú otázku, tak nám môžete samozrejme písať maily na studiozavináčslobodnývysielac.sk prípadne ešte lepšie priamo zatelefonovať na číslo... 048 381 0, 1, 0, 1. Ono sa to vlastne javí ako taká možno akademická téma, vôbec krásno, krása, a vnímanie krásy, ale my sme sa vlastne počas tohto rozhovoru prehupli do toho, že to má absolútne dopad na nás všetkých, že to nie je že taká nejaká uletená téma, ktorá sa nás netýka, ale práve naopak, tak ako to aj pán Lajmon povedal, že, že ono sa vlastne, tá krása v umení v architektúre a v iných oblastiach proste akoby ona je len zrkadlom nás samotných. A ja teraz e, ešte vám niečo poviem a predpokladám, že to nebude pre vás nejaká novinka, už som to asi spomínal viackrát, aj v iných reláciách sa to hovorilo, ale ono to bude s týmto súvisieť. Mm. Bol taký nejaký, neviem, či tým archeológov, alebo kto a proste vykopali sošky dve. No a jedna z nich bola taká taká zahalená, cudná, taká ešte taká taká dievčenský, hamblivá, povedali by ste, že pekná žena. Bola to vlastne složka Afrodity. A potom v nejakej tej vyššej vrstve, lebo to máte tak, že čo sa nachádza v zemi v tých vyšších vrstvách, tak je potom mladšie. Našli tam tiež sošku nejakej Afro, Afrodity, ale vo vyššej vrstve, teda o nejakých 100, 200, možno 300 rokov neskôr. Tá už bola odhalená, môžu je taký prsník von, a taká, taká v, v výzore tváre, taká vyzývavá, taká skôr drsná, asi by ste už nepovedali, že pekná, krásna. No a keď robili tí archeológovia s rôznymi tými uhlikovými metódami, proste keď zisťovali vek tých svoch, tak prišli na to, že tá cudná, zahalená, tá, ktorú by ste označili skôr za krásnu, pochádzala z obdobia, teda obdobia Periklovy Hatén. To znamená, to bolo vlastne rozmach demokracie, zlatý vek demokracie. A tá, tá, tá vyzývavá, už nie tak celkom pekná, odhalená, tá pochádzala práve z obdobia, keď, keď bol rozpad ríše alebo teda civilizácie, keď dochádzalo k nejakým práve veciam takým veľmi nie, ako nedobrým. No a to je vlastne akoby dôkaz toho, že vám sa to nastavenie spoločnosti a zmyšľanie ľudí proste prejaví takto vo, 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 v umení. A potom sa zdá z toho naozaj akoby vyčítať taká vec, a to už je tak trošku otázka, ale ani nie, lebo to ste potvrdili, skôr budeme teraz hľadať tú odpoveď na to, že čo s tým, že vy potom naozaj z toho môžete kľudne vydedukovať, že, že vy z umenia vôbec z toho, ako to umenie dnes vyzerá, či, či ho možno považovať za krásne, alebo nie, vy viete vyčítať osud národa, osud, osud spoločnosti, osud civilizácia. Teraz si len zoberte, že, že zamyslite sa nad tým, tých, ktorí máte televízor, že teraz idú tie, ja neviem, hudobné klipy, že jak to tam teraz vyzerá. No tak ja som minulé nebo ja nemám doma televízor, ale sedel som kde si tam na, na pive večer aj s kamarátmi a tak som to pozeral, že čo tam ide. A ja som bol zaskočený tým, že to, čo klip hudobný, to polonahí ľudia. Nejako, ne, že by ma to nejak pobúrovalo, až zase tak pruderný nie som, ale ja som si tak nejako presne spomenul na tú sošku z tej z toho nejakého helenského obdobia, keď už teda boli tie... Bolo to Grécko nejak, tak už už keď to všetko pokryvkávalo, skôr to bolo pred rozpadom, tak som si tak povedal, že ako to je možné, že že tá soška, tá odhalená, tá taká vyzývavá a že veď to sú vlastne presne tie isté výzory tých spevách čok v tých aktuálnych klipoch. Že dnes nie je to dnes sa nepreferuje tá cudnosť, taká tá zahalenosť a taká tá hamblivosť, ale práve naopak, presný opak, no tak z toho by sme potom asi ťažko mohli usúdiť, že dnes sme na nejakej dobrej ceste, skôr to vyzerá pred rozpadom, že sme, ako to už bolo kedysi dávno, možno keď po nás prídu veľa rokov neskôr nejakí archeológovia, tak budú zistovať, že čo sme my tu teraz pozerali na tých hardiskoch, budeme mať práve také zase odhalené, už nie, nebudú to sošky, ale asi to budú hardisky, na ktorých budeme mať nejaké filmy posťahované, kde sme teda pozerali hlavne také polonahé. A tiež súdia, že aha, to, to, bola, to bolo obdobie, keď ľudia na tomto fičali a samozrejme to už bolo tak nejak pred rozpadom civilizácie. Otázka znie. Čo sa s týmto dá robiť? Či je nejaká cesta ako z tohto von, pán Neimon? Alebo pán Mišovi, to je jedno, ja len tak som akože hodil do na otázku.
0: Už to funguje dobré.
2: No tak v krátkosti toto má viacero pohľadov a viacero riešení, ale pretože som chodil do školy s umeleckým zameraním na, na vlastne ľudovú umeleckú školu, potom aj na strednú školu v zameraní umeleckej drevorezby, tak veľkú, veľkú prácu v tomto môžu zohrať pedagógovia vychovávateľia. a
0: vychovávateľia.
2: A to práve v tom, že budú robiť Právý opak toho, čo robia dnes. A dnes je to nastavené tak, že keď niekto má záujem byť v nejakom výtvarnom obore alebo odbore činný, tak si niečo vyberie a tam ho vlastne vychovávajú v tom, aby bol v tom danom odvetví zručný. Ale veľmi v tom chýba ten filozofický duchovný rozmer prístupu k takémuto žiakovi. Čiže on je tam vychovávaný k tomu, aby vedel malovať, aby vedel, ja neviem, hrať technicky, ovládal nejaký nástroj, ale nie je vedený k tomu poznaniu, že čo je pravým poslaním umelca ako takého. A to je jeden zo zásadných problémov, že toto sa nedeje. Potom sa z toho hromadia všetky tieto problémy, že vyštuduje niekto vysokú školu, možno, že aj všem účinu, je technicky vynikajúco zdatný v tom odbore, ale pretože mu chýba ten duchovný základ poznania toho, čo je jeho úlohou, keď berieme do úvahy to hľadisko z spoločnosti, skrášľovanie, tak nastáva situácia, že on tie zručnosti vloží do služieb toho nižšieho vedomia a skončí v osídlach úžitkovosti. Alebo toho, že robí iba to, čo sa niekomu páči, čo sa predáva a podobne. Takže veľkú úlohu v tomto môžu zohrať pedagógovia. No a z toho hľadiska, ako ja prežívam cestu tvorivosti a, a umenia, tak jednou z tých základných vecí by malo byť, aby bol budúci umelec a výtvarník vedený k poznaniu, že formovanie krásy nemá byť vecou iba nejakého konkrétneho žánru, ktorý si vyberie. Ale že formovanie krásy musí vychádzať z tej všeobsiahlej, všeobecnej túžby toho budúceho umelca po zúšľachtení života vo všetkých prejavoch jeho, jeho slobodnej vôle. To znamená, mal by byť vedený k tomu, že formovanie krásy to nie je iba niečo, kde idem na 3 hodiny do práce alebo na päť a tam formujem niečo, čo má byť krásne, hmm. Ale že to formovanie krásy sa má týkať celého života, ktorý žijem. Od toho, ako si upravím postel, keď na ráno vstanem. Od toho, ako držím telo pri chôdzi. A iba korunou tohoto formovania krásy umelca má byť to, čo vytvorí v ateliéri, ako ten vrchol tej umeleckej činnosti, ktorej sa venuje. A vlastne z tohoto filozofického duchovného pohľadu by malo byť ako keby vnášané do hĺbky týchto výtvarníkov, budúcich umelcov. Poznanie, že výtvarníctvo je iba nejaký základný stupeň, predstupeň skutočnému. Výtvarníkom môže byť ktokoľvek, kto niečo vytvára. A nemusí to splňať tie kritéria skutočnej duchovnosti a zušlachtovania. Tom je ten, ktorý to z tejto úrovne výtvarnosti posunie na ten stupeň, kedy to umenie už odozdáva posolstvo, pretvára k lepšiemu. A že iba vtedy sa ten výtvarník vypracuje na umelca, keď to jeho dielo začne byť prenášateľom týchto hodmot. To je nesmierne dôležité, aby bolo vlastne vnášané do týchto budúcich výtvarníkov takéto poznanie. A kto to tam bude vnášať? A teraz, ale to ešte sme povedali iba základ. Teraz to ide ďalej. Budúci vytvarník by mal byť vedený k tomu, že jeho úloha v spoločnosti je rovnako dôležitá ako úloha kňaza, ako úloha politika, ako úloha tých zdanlivo najvplyvnejších ľudí vo vedení spoločnosti. Práve preto, že tento umelec je vedený k poznaniu hlbších súvislostí života, že tá umeleckosť má znamenať hlbší vhľad do súvislosti spoločenského diania. Má znamenať mať schopnosť výhľať do vyšších úrovní, než je táto zem, odkiaľ sa sem majú formovať predobrazy pravej krásy.
1: Ale prečo by to mal robiť výtvarník? Však on len verne zobrazuje súčasnosť. To nie je jeho úloha, Viete, že, že on nemôže cez svoj obraz napraviť spoločnosť, on len odráža ten úpadok spoločnosti. Prečo by on mal takto hlopo My sme vraveli,
2: že to je obojstrany dej. Je Jedna strany, strana ste... je tá, že áno, ľudia prirodzene formujú navonok to, čo prežívajú vo vnútri. Ale pravý umelec, keď príde, on má robiť pravý opak. Aspoň teda z toho hľadiska, ako to vnímame my, že nemá formovať to, čo sa odzrkadluje v tom vedomí ľudí, ale mal by do tohoto, dajme tomu, nižšieho stupňa všeobecného medziľudského náhľadu na život vnášať ten vyšší ideál. Dobre, počkajte, tu ja musím zase a a ešte chvíľku. Lebo... A tu vzniká tá, tá obojstranná tá druhá väzba. Že tak, ako ľudský duch alebo človek vytvára formy umenia na vonok, tak môže umelec formou, ktorou vytvorí vplývať na vnútro ľudí, ktorí v spoločnosti žijú. A môže ho zase spätne, tou istou to cestou spätne, pouznášať nahor.
1: Dobre, tak je taký jeden slovenský spisovateľ, na jeho mene až tak nezáleží, veď to nie je nič strašné, ale nie, nie treba hovoriť. Píše knihy a v tých knihách je strašne veľa nadávok. Hrozne veľa nadávok. Teraz niekto mu hovorí, nie sa mu, tak tá kritika ho tak tak zvozila počernú, že však to je strašné veď, ale tam máte každé tretie slovo na dávku. On hovorí: čo sa vám nepáči, že ja len verne kopírujem um, spoločnosť, však vy čo odo mňa chcete? Prečo sa na mňa hneváte, že chcete von na ulicu počúvajte ľudí a zistíte, že v každej tretiej vete majú takéto slovo, Vy chcete odo mňa, aby som tvoril neúprimne, aby som písal knihy, ktoré nie sú pravdivé?" Však ja len odrážam, ja som to zrkadlo, ako ste vy ja som zrkadlo spoločnosti. Čo? Tak ako z tohto von to? By mňa zaujímalo, čo mi na to poviete, lebo ja som práve, mne sa tá jeho odpoveď páčila, že, že v podstate to umenie je len ako by odraz toho, aký my sme samotní. A teraz nemá úlohu on zrazu písať, ako keby sme si tu ani jedno slovo na škaredé nepovedali, keď to nie je pravda. Viete, že ako? On má, má byť neúprimný? On by sa vás tak spýtal, čo chcete odo mňa, pán Lejmon? Aby som bol neúprimný, aby som používal krásne slova, keď na ulici sa také nepoužívajú?
0: No práve tá
2: odpoveď spočíva v tom, že ľudia vytvárajú nejaké podnety vnútorné, ktoré sa cez architektov, cez výtvarníkov formujú na vonok a zodpovedajú tomu obsahu, ktorým sú nabité, tomu všeobecnému povedomiu ľudí. A teraz do toho môže vstúpiť úloha pravého umelca, ktorý prichádza ako nejaký rytier s tou svetlou pochodňou v ruke. Že on síce poukáže tým dielom na to, že áno, tak takýto ste. Ale ja, ja vám, ako ten umelec, hovorím akože teraz v jeho akoby osobe, ale ja vám ukážem aj to, akým máte byť. Kam to má smerovať? Čiže ten pseudoumelec, ten, ten falošný poukáže iba na to, ako to je. A toto ľuďom spätne vtláča naspäť. Čiže odzrkadli to, čo vníma, a ukáže im to naspäť. A oni padajú ešte hlbšie. Až kým si niekto nepovie, fuj, to je odporné, to už nechce. Ale tou vyšou úlohou umelca je to, že on to síce akoby odzrkadli, ale poukáže na východisko. Čiže môžete mať aj film napríklad Schindlerov zoznam, so alebo Titanic, alebo film, ktorý poukáže na niečo, čo bolo ťažké v nejakej historické etape spoločnosti, kde bude možno aj zabíjanie, alebo nejaké utrpenie. Ale neskončí to iba pri nejakých vulgarizmoch a nadávkach, ale bude poukázané na to, aká dôležitá je hodnota ľudskosti. Ten pravý umelec dá tej realite, pointu nového výhľadu. Neuspokojí sa s tým, že veď majú to, čo chceli, veď majú to, čo žijú, veď je to pravda. Ale ponúkne im ten výhľad, kam by to malo smerovať. Čiže, aby ste rozumeli, ten výtvarník by mal byť jednak odzrkadlovateľom toho stavu, ale na druhej strane by mal poukazovať na výhľad. A keď sa tá úloha umelca rozsekne, a stane sa oddelenou. Tak umelec stráca svoje poslanie a spoločnosti škodí. Dobre? No dobre,
1: ešte, ešte by som s vami o tom diskutoval chvíľu, ale dáme mail a dobre počúvajte, lebo možno bude taký filozofickejšie zameraný od Milana. Tak, dobrý deň. Ježiš vraj povedal: Neháčte perly sviniam. Nie, že ešte, ešte raz, že on to povedal, to musím z do bodky. Ježiš povedal, neháčte perli sviniam. A čo si myslia hostia o tomto výroku v súvislosti s krásou? Ako sa majú tie svine sami dopracovať k pochopeniu perál, keď ich necháme samých na seba? Je možné vzdelávaním a osvetov pozdvihnúť vnímanie ľudí v krátkom čase, alebo je na to nutný postupný dlhodobý osobný vzostup? Ako vidia hostia, dnes tak často proklamovaný vzostup ľudstva. Je to len zbožné želanie. Ak ste už o tom hovorili, ospravedlňujem sa. A v podstate teraz o tom hovoríme. Tak to, to, to sa mi páči. To je dobrá zapeklitosť. Že, že Ježiš povedal, neháčte perly sviniam. No tak ako sa tie svinie majú dozvedieť o perlách, keď im ich nemáme hádzať? No. Pán Mišovi, Idete
4: vy? <laughs> Nie, kľudne pote.
2: Nehačte perlí sviniam, chápem predovšetkým tak, že neponúkajte ľuďom hodnoty, ktoré si vážite a nevnúcujte im tieto hodnoty, vedomím, že im chcete pomôcť. Ale formovanie krásy patrí k najprirodzenejším prejavom ľudskej existencie vôbec. Čiže človek, ktorý nadobudne určitú duchovnú zrelosť, vyššiu zrelosť, on nemôže inak, než sa prejavovať krásou a ušlachtilosťou. To znamená, že on nechce vnúcovať druhým ľuďom krásu alebo úroveň svojho života. On ju iba potrebuje žiť, lebo toto jedinému dáva zmysel. A tí druhí ľudia, ktorí budú pripravení toto vnímať, dokážu z toho vnútorne načerpať a stať sa lepšími. Čiže plati tu ten prípad hrejivého slnečného lúča na semiačko kvetu, ktoré je obalené v lade. Netreba hádzať perly sviniam. Treba nechať krásu opäť sa zrodiť, aspoň cez niekoľkých pravých umelcov alebo pravých ľudí a nechať ju pôsobiť do tej šedej masy našej spoločnosti. A ona môže vydať ten plod, že po určitom období ľudia začnú byť vnímavejší, jemnejší, slušnejší. A práve toto by malo nastať. Aby sme využili tú spätnú väzbu pôsobenia krásy na ľudí. Aby sme sa neuspokojili s tým, že je to tak a je to smutné, ako to je. Ale že si uvedomíme možnosť presvetlenia tohto stavu cez pravú krásu. No,
1: dobre. Ideme na telefonát páni. Uvidíme, že aká dilema, ťažká otázka. Možno nie, možno áno. Uvidíme nám výlezie z telefonátu. Príjemný dobrý podvečer.
7: Dobrý podvečer. Tu je ešte pán Zandlovej. Rád by som konštatoval, že pán, pán hosite Lejmon nemá pravdu v tomto, čo teraz pred chvíľou hovoril pretože mnoho obrazov, mnoho údobných diel nezobrazuje to idealistické, čo on tvrdí, že by malo. Napríklad taká dviernika, vojnový obraz, nikto mm-hmm. asi do obývačky nezavesil. Mozartové dielo Requiem, smutná hudba, ktorá vlastne naplňa človeka takého, ktorý, ktorý, ktorý je v nejakom ťažkom životnom rozpoležení, a tak ďalej, a tak ďalej. A pritom tieto diela sú úžasné a vlastne ľuďom nastavujú zrkadlo, že pozrite sa, takýto to sme. Takže vlastne aj tí autory, ktorí tvoria na základe toho, že nastavujú spoločnosti zrkadlo tým, že tvoria realitu taká, aká je, tak to robia správne.
1: No, toto Ďakujem. bol dobrý, to sa mi páčilo. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem do počutia. No, to bola parada. Takto sa mi to páči, keď to poslucháči
5: zdolej, no.
1: skomplikujú, lebo ja s ním teraz v tejto chvíli tiež súhlasím. Mm. Podľa mňa úplne postačí, keď umelec vie vystihnúť presne to, lebo my len nejako žijeme, fungujeme a neuvedomujeme si tie jemné otihiašho správania. A umelec vám povie, cez napríklad Gerniku, ten obraz presne, ktorý ano. spomenoval, cez tie tam mŕtvoli a, a pobytých ľudí a, a to bolo nejaké vojnové časy. Pozrite sa, čo ste spravili. Čo toto ste vy. Toto ste ľudia. A teraz že, zoberete si knihu do ruky a čítate toho slovenského spisovateľa a zrazu sa zrozíte do čerta, že to sa nedá to je sama nadávka. Ale taký ste, veď sa počúvajte. Ak Nie je to už dosť? Nie je to už dosť, keď vám takýmto spôsobom umelec aspoň je schopný ukázať, aký ste, že vám proste v hudbe urobí niečo. Ja neviem, ako urobil svojho času možno Grigorov, keď zaspieval za socializmu, tam tú pesničku Podsta Majakovskému a údral do živého a, a druhovia sa naštvali, ale im ukázal takýto ste kamaráti. A nemusí on ani teraz presne prinášať hneď rovno riešenia čo s tým, Možno úplne stačí, keď je umelec natoľko schopný, že aspoň ukáže. Pozrite sa na seba. cez zrkadlo, ktoré som vám vytvoril, ukázal.
2: Umeleckosť môže mať viacej prejavov a viacej cieľov. Ja hovorím o tom, ktorý vnímam, že je tým najvyšším, alebo tým, ktorý je aj mne osobne naj, najhodnotnejší. Ale ako vravíte vy, aj kril, skladal skladby, ktoré neboli nejak príjemné, boli drsné ale mnohým otvárali oči. No. Ale už keď umelec robí takéto dielo a robí ho s vedomím, že tí ľudia ho pochopia ako výzvu k nahliadnutiu do svojho vnútra, tak ako to robil autor Guernicke alebo mnohí iní, tak už aj v tom spočíva ten skrytý úmysel autora poukázať na to, že mnohé nie je v poriadku a treba hľadať nové východiská. Takže ja to vnímam ako čiastočné naplnenie úlohy umelca. Má to význam, ale vnímam to ako čiastočné naplnenie úlohy. Uh-huh. A môžu byť umelci, a verím, že budú, ktorí nebudú ukazovať to, že pozrite sa, takto ste sa pozabíjali, nebudú zobrazovať tú najväčšiu hrôzu otrhnutých nôh a rúk a hlav, ale ukážu obraz, ktorý možno bude romantický a nádherný. Ale ktorý, keď niekto uvidí, tak sa poznesie ponad všetky tie hrôzy zabíjania a zatúži po krajšom živote. Takže ano, nech je to tak, ako hovorí pán poslucháč. Že je tu časť umelcov, ktorý si toto kladú za cieľ. Poukázať na bezvýchodiskovosť stavu. Ale ku týmto umelcom by sa ešte mohli a mali pridružiť aj tí, ktorí možno nie je cestou negácie a ukazovania negatívnych obrazov, ale preca poukážu na východiska.
1: No, dobre. Ďalší poslucháč na telefónnej linke. Príjemný dobrý podvečer. Pekný podvečer. Tu ešte o Petrucha, Petrucha zo Šamorína.
9: Ja by som sa chcel opýtať... Teraz mám vynimočne otázku na pána Lajmona, že či to nemôže byť trochu aj tak, že, že ľudia sú rôzni a niektorým sa oči otvoria skôr, keď vidia niečo krásne, keď ich niečo priťahuje, či ako keby ich tie výšiny pritiahli. No a iní ľudia môžu byť zase takí, že, že im sa skôr otvoria oči, keď, keď ich niečo odpudí, keď zistia, že húbst, ale toto to, to ja nechcem, ja chcem radšej niečo krajšie. Nemôže to byť aj takto?
5: Ne? Že nejaký... Čak Ča, to je,
1: že... No, že to ľudia, liečba šokom. Niektorých... Že, že normálne, že ho až tak zošokovať. Že, že to no, myslíš?
9: Ne, ne, nemusí to byť rovno, že šokovať, ale to, to chcem povedať, že ľud, niektorých ľudí to krásne, to vyššie, to... Uh, ja neviem, ako by som to povedal, anielské alebo aké, ich to priťahuje. Ale iní ľudia sú zase, zase takí, že oni si to moc nevšímajú aj oni im sa tie oči skôr otvoria, keď vidia niečo nepríjemné napríklad tú Gerniku. Oni si vtedy uvedomia, že húst, ale tuto niečo nesedí akože na, na tejto mojej skutočnosti, v ktorej žijem. Nemôže to byť takto, že, že tí, tí umelci musia byť aj z tej jednej strany, aj z tej druhej, že, že v tom spektre aj na jednej, aj na druhej strane?
1: Dobre, ďakujeme za otázku. Maj sa pekne, ahojštevo. Uh, no, pán Lajmon. Alebo aj pán Mišov je možno, lebo ten je už dlho ticho. Ten len hneď. On dostal teda otázku. Oh. Ja sa vykrútil už normálne bude musieť ja odpovedať, lebo už mi je ľúto, že musí všetko nie, vedieť. Aby, víte, zaz, aby z neho nevyliezol z tejto relácie chrobák, truhlík, že on všetko musí všetko vedieť. Je, no, to, sú, to sú nebezpečné prípady. Ja vám ano. znova opakujem, pán Lajimon, vy sa vôbec nechám byte povedať. Ja neviem, ako normálne neviem v tejto chvíli, keď neviete, neviete, nemusíte vedieť. Ja napríklad neviem,
2: zase raz. Ja neviem, či viem, alebo neviem, ale mám taký názor. Dobre. Lebo názor môže mať, aj keď to neviem, môžete, ale, a- to je pravda. Mám taký názor. Že tej hrôzy toho nízkeho, toho násilia a vražd je tak veľa, keď si zapnete televíziu a kriminoviny a akýkoľvek seriál, keď vôjdete do ulic, že aby toto isté ešte reprodukoval umelec a ponúkal to ľuďom, aby, aby im otvoril oči, tak je to nosenie dreva do hory. To je môj osobný pohľad. Čo nie je toho zabíjania dosť, keď ešte očakávate od umelcov, že vám to budú ukazovať v zarámovaných obrazoch. Čo vám to nestačí?
5: No Veď umelec má byť práve nie. ten,
2: ktorý prinesie do toho marazmu výhrad. Takže ja na otázku Štefana odpovedám, že ako ten najväčší kompromis, dobre, tak keď bude umelec, ktorý poukáže na to hrozné a bude v tom nejaká pointa výhradu, tak áno. Keď vidíte Schindlerov zoznáma, vidíte tamto utrpenie a nakoniec precitnete k poznaniu hodnoty ľudského života, tak to má význam. Ale ak je toto zabíjanie, keď strieľajú do seba bez hĺbšieho významu, bez cieľa, bez pointy. bez pointy, a toto označíte za umenie, tak je to strašný úpadok. Dobre. Takže stále trvám na tom, že úloha umelca spočíva v prinášaní výhľadov, poukazovaní ciest, a čiastočne to môže byť spojené aj s odkrývaním nedokonalosti spoločnosti, ale to je len druhoradý následok toho najvyššieho, čo umelec má vidieť. Ideál, ktorý je bežným ľuďom skrytý. Telefonát.
1: Dobrý večer, alebo podvečer.
7: Dobrý podvečer, tu je Štefán z Ja súhlasím so Štefánom Petruchom v tomto bode, čo hovoril, pretože umelci sú vlastne také neurologické body našej spoločnosti. A to, že zobrazujú to, čo aj pán Lymon teraz pred chľovkou hovoril, že e, máme to dosť v médiách a tak ďalej a tak ďalej, že to sú média, to je niečo iné. Keď to povie umelec e, svoju výpovedou, ako údobnou, alebo malbou, alebo vārnu umením, to je jedno, má to iný dopad. A preto si myslím, že umenie nám bolo dané preto, aby sme boli lepší. A budem trvať na tom, že to je nastavené zrkadlo v každom prípade. Mhm. Ďakujem.
1: Ďakujem aj my veľmi pekne. Majte sa do počutia.
2: Uh, neviem, to je však dobre. By... je to doplňujúci no. pohľad, veď nechajme to tak, ako v Hej. tej voľnosti pohľadov. Tak.
1: Dobre. Ja si myslím takto, že máme pol do konca relácie a máme ešte pre poslucháčov jednu dôležitú informáciu, tak by sme to mohli spraviť takto, ak nemáte teda nič proti, tak by sme si dali zase takú pesničku celkom peknú, je to život Beethovena, ale zase aby sme úplne neboli zakonzervovaní v tých dobách minulých, tak to teraz urobíme tak, že to pekné sa dá previazať aj so súčasnosťou, keď sa to urobí citlivo. Takže si pustíme jednu takú aktuálnu novú úpravu Beethovena a jeho 5 tajomstiev nejakých a potom budeme, nebudeme ani tak v tejto téme pokračovať, potom porozprávame poslucháčem, že čo sme si pre nich ako pripravili novinku, dobre? Nech sa páči. Dobre, tak sedí vec, tak nás počúvajte samozrejme ďalej. Ale to neznamená, že nemôžete potom ešte po pesničke reagovať na našu tému. Samozrejme, že môžete, čísla si povieme, maily si povieme, ale po pesničke. Vážení poslucháči, tak sme sa vám prehupli, necháme si to takto pekne pod sebou znieť, prehupli do úplného v podstate záveru tej našej dnešnej témy, v rámci tera, ktorej riešime krásu, dôležitú, krásu, dôležitosť krásy, význam krásna pre život človeka a že sme sa dostali k takým veciam akože poslanie umenia a umelcov. A teraz ešte skôr, ako sa dostaneme teda k tej veci, čo som vám chcel podať po pesničke, tak skúsime ešte asi dva maily, tu mám ešte neprečítané, tak aby sme teda prečítali aj to, čo nám píšu poslucháči. Pavel, dobrý deň, na adresu toho písalka, čo píše veľa špatných slov, by som povedal. Veď umenie, aj toho, toho spisovateľa, čo som spomínal, že veď umenie literatúra je nositeľom kultúry Učí ľudia ako správne a slušne hovoriť a žiť. Keď už použije neslušné slová tak v kritike spoločnosti aby uviedol na správnu cestu. To potom nemusím čítať jeho knihu, ale zájdem si do a mám to tam z prvej ruky. Slušne hovoriť by mali aj herci a moderátori, ktorí oslovujú viacero ľudí. Ťažko je učiť národ slušnosti a nejde to ľahko, ale zlému sa naučí hneď. Všimnite si to u detí. To je jeden mail... A ešte tuto zalovím, lebo ešte skôr nám prišiel a od Dagmar, by sa nehnevala, že sme na ňu zabudli. Zdravím vás pánové ve studiu. Ďakujem za krásny požad, pretože povídanie obov hostu hladí po duši a spomnala som si, jak som kdysi poslúchala rozhovor s pani spisovateľkou Evou Kantúrkovou. Plúvila tam o kniezi Jozefu zvieržinovi, ktorý jej nejvíce pomohol v dobie, kdy bola v kriminále a prožívala opravdu ťažké časy. Od neho dostala radu, ktorá môže pomoci k zachovaní si schopnosti žiť důstojne, ať sa stane cokoliv. Tá rada bola. Aspoň třikrát denne povzneť svoj mysl k tomu, co nás teší, čo je krásne. Je to veľmi prostá rada a sa vám môžu dosviečiť, že sa jej v současnosti řídim a moc mi to pomáha. Přeji vám do studia vše dobré a vám, pane Koroni, držím palce a verím, že sa vám bude ve vaší práci dažiť. No ďakujem veľmi pekne a od tohto by som viac ja vlastne mohol aj nadviazať. Vidíte, ani neviete, ako ste mi nahrali na smeč. Že mne sa vlastne už ani tak veľmi v tejto relácii dariť nebude. Nie, pretože by som to nejako odmietala nechcel. Ale ja som si vám povedal takú nejakú vec, že keď ja toho pána Lajmona tu počúvam, samozrejme aj s pánom Mišovie, a už vlastne ich počúvam rok a pol, tak som si povedal, že podľa mňa už oni urobili taký konkurs na to, že by sa mohli posunúť z tej hostovskej stoličky na stoličku moderátorskú. No a tak som si povedal, že im to skúsim navrhnúť, že či by neskúsili túto reláciu už aj tak moderátorsky, ale respektíve pod takou moderátorskou
0: taktovkou,
1: poňať. No a odpoveď znelá ako pán Lajmon.
0: Že to
2: vyskúšate.
1: Že to teda vyskúšate. To som veľmi rád a to sa mi páči, že teda sa týchto víziev nebojíte. A že teda by sme to skúsili urobiť tak, že ja by som sa postupne, respektíve už tej ďalšej relácie z týchto relácií, postupne stiahol, až stiahoval. A teda by som vám tu uvoľnil miesto. Tak nám skúste tak povedať možno tak, že, že na čo by sme sa tu mohli tešiť? Aké témy pripravujete možno do
2: budúcna? Už ste na tým rozmýšľali? Áno, zatiaľ to nie je úplne jasné, ale zmyslom týchto relácií by bolo aj naďalej udržiavať v rámci slobodného vysielača túto líniu relácií s duchovno-spoločenským obsahom. Čiže nezostať iba na rovine rídzo spoločenských vecí a iba rídzo by tých duchovných, ale hľadať prepojenie medzi duchovným poznaním a praktickým životom uh-huh. ľudí. Takže toto je jedna z tých najväčších víziev a za týmto účelom uvažujeme s pánom Mišovi na tým kto by mohol prísť ako host.
1: A už máte nejaké také zhruba Mená, aj môžete povedať vôbec, lebo viete, môžete povedať, že nemôžete povedať.
2: No tak máme niečo v pláne, ale tí ľudia ešte o tom nevedia. Tí, ktorí aj, však, to chceme pozvať. No, tak, tak sa môžem... aspoň ozvedia, tak no, to by práve nebolo, lebo Aha. Ja som mal spolužiaka na strednej škole, ktorý si mal pozvať priateľku na Stužkovú a Všetci o tom v triede vedeli, iba ona nie. Takže... <rý> máte zlúž, takže kúsenosť, ne, ne, nechceme bojíte, zopakovať no? túto situáciu, takže máme výhľady a plány, ale v každom prípade mali by to byť ľudia, ktorí nepodliehajú nejakej dogmatickej výlučnosti. V tom smere, že napriek tomu, že budú hovoriť o duchovnom rozmere života, tak nepodliehajú tej fanaticko-sektárskej nejakej takej forme, že všetko vedia najlepšie a všetkých budú učiť, ako to je. A kto to tak nechápe, ako oni, tak je zatratení. Takže uvažujeme nad ľuďmi, ktorí budú mať ten nadhľad a budú naozaj ponúkať chlieb <ský> miesto kamenia. No a boli by sme radi, aby táto relácia si udržala ten komunikatívno-diskusný štýl, aby to nebola iba nejaká jednostranná prednáška niekoho, kto príde, ale aby to bola interaktívna diskusia, kde ja bude možno, alebo s pánom je v tej úlohe takého advokáta proti. Oh, a, advokát a vlastne, proti. no nechcel som to tak povedať, ale advokáta <laughs> proti, aby sa vykryštalizoval ten opravdivejší pohľad na danú tému. Uh-huh. Takže ja vlastne budem úplne na začiatku novej činnosti moderátorskej, takže bude to možno, že trošičku aj zakopávanie a neistota z počiatku, ale sme ľudia, budeme sa učiť aj na svojich chybách, aby v tom bola úprimnosť a, a ten posun. No
1: a keď hovoríme o úprimnosti, tak samozrejme treba dodať, že tieto veci samozrejme súvisia aj s aktuálnou situáciou rádia. Vy ste sa ma pýtali, a hovorím to preto, lebo uh, je dobre naozaj uh, byť úprimný smerom k poslucháčom, zvlášť o to viac, keď toto rádio stojí len a len na nich, respektíve na dôvere s nimi, tak e, tu je naozaj dôležité povedať, že táto zmena nesúvisí naozaj len s tým, že ja teraz bude pán, mode, pán Lajmo moderátor, lebo už len chcem, aby bol silou mocov, ale naozaj to súvisí aj s tým, že s tými aktuálnymi zmenami, ktoré sa momentálne v rádiu udiali, ktoré sú teda charakteristické tým, že Každá pomocná ruka je momentálne veľmi dobrá, a tak sa ma pán Lajemon spýtal minula, že ako by mohol prispieť, ako by mohol pomôcť, a toto mi príde ako istá dosť, dosť podstatná, významná forma pomoci z jeho strany, ak teda budete môcť tieto témy a tieto relácie si tak nejak zobrať pod vlastnú taktovku, ja sa tým pádom budem môcť možno posunúť do nejakých iných časov. A tým pádom nám personálne veľmi pomôžete. Tým vlastne všetkým, čo teraz hovorím, sa vám chcem tak trošku nešikovne ako strbate poďakovať. O to mi teraz v tejto chvíli ide. Takže si to veľmi vážim, že ste sa do takéhoto niečoho pustili, lebo uvedomujem si, že keď človek s tým nemá nejakú hlbšiu skúsenosť, alebo len ak nejakú skúsenosť, tak skôr z toho hostovského hľadiska, že to nie je úplne jednoduché a aj človek cíti pred tým veľkú zodpovednosť samozrejme. A no ale to viac si vážim vašu odvahu a to, že jednoducho sa púštate do takejto výzvy. No, no a naši
2: ne... poslucháči, pokiaľ by boli ochotní akokoľvek gradov prispieť, tak budeme vďační, lebo uh, uvažujeme nad tým, kto by mohol prísť ako host. Alebo akým spôsobom obohatiť reláciu tak, aby jednak prinášala to ovocie a jednak aby zaujala ľudí. Takže na tej stránke www.bart.sk, ktorá je momentálne v, pre, v prerábke, uh-huh. ktorá bude až onedlho spustená, tak tam je mailový kontakt kontakt, kde môžu písať podnety. Ale dopredu by som rád pripomenul, že, že ak budete mať nápady na nejakých hostí, tak neposielajte nápady na hostí, ktorí by mali chuť tu prísť ako v duchu nejakého sektárskeho učenia tu presadzovať svoje osobné pohľady. Ale píšte iba o ľuďoch, o ktorých si myslíte, že sa naozaj snažia o poznanie pravdy čo najširšom rozmere svojho vnímania, svojho, svojej bytosti. Že
1: hľadáte ľudí, ktorí naozaj nejakou konštruktívnou diskusiu by prispeli. Nejde vám teraz len o to, že silomocou to tu emočne vyhecovať a, a, a nedospieť dokopy k ničomu, ale chcete nejak tak skôr poňať to tak, aby to malo nejaký cieľ,
2: význam. Aby to bolo hlavne v tom naladení, ktoré sa snažíme, že aj keď to bude niekedy možno vrieť tu, ale aby to bolo to vrenie bez nejakej nenávisti, alebo bez nejakého odsudzovania sa navzájom, aby, aby ľudia cítili, že táto relácia im dáva aj radosť. Že možno to nebude to také buddhistické močanie, alebo ten, ten pohľad na pokojnú hladinu jezerní, a že to niekedy bude tu rozvonené, ale že je to v tom duchu dobrá. Mhm. Takže aby, ak majú niekoho, o vedia, tak môžu písať.
1: No, vy konec koncov máte skúsenosti, hoci ja som to teraz tak povedal, že, že je to iste veľmi ťažké pre vás aj náročné posunúť sa z tej stoličky, kde sedíte teraz tuto, za túto techniku a vlastne za moderátora. Ale treba povedať, že vy máte s týmto skúsenosti, pretože aj s pánom Mišovým chodíte po, po Slovensku po rôznych prednáškach, takže nebude to zase až taká novinka pre vás. Pán Mišovie, môže sa pán Lejmon aj na vašu pomoc sponahnúť? Myslím teraz ako v tej moderátorskej, no, Víte, lebo môžete byť aj dvaja moderátori kľudne,
4: že? No neviem, ako by to dopadlo, ale Dobre. pravdepodobne asi len pán Laimon bude, lebo to uh-huh. ja by som to tam nezvládol určite, uh-huh. ja nie.
1: Prečo myslíte, že ženka? Tak ja mám taký uh-huh.
4: iný štýl trošku rozhovorov, ne, nebudeme, spôr na tých prednáškach, také Nebudeme inaké. vás do toho lámať, ne? nebudeme holámať, Ako pomoc pomôžem určite, ale možno v iných veciach. V hostí by vám mohli byť ať. na pomoc.
2: Pán Mišovie má veľmi široký záber a hlavne, hlavne niekoľkoročné skúsenosti napríklad so zdravou výživou a s takým prírodzeným životným štýlom. Takže pokiaľ by bol pán Mišovie ochotný, kde by naozaj sme do hĺbky rozobrali jeho skúsenosti, ktoré mal v oblasti zdravia s inými ľuďmi, lebo možno, že sám povie, že čo predáva, čím sa živí. A keď o tom hovoríme spolu, tak to neuveriteľné množstvo zážitkov a skúseností, ktoré má priamo z praxe, aj s alternatívnou medicínou. Takže, mm-hmm. Takže nemusí sa to prioritne týkať do budúcna
1: teda len tých duchovných tém, ale môže to ísť aj po takýchto skôr praktickejších veciach možno zdravá a takéto veci. By a tak to skysili... má spojitosť.
4: To má spojitosť vlastne. Tá to sú vzáujemne prepojené veci? Duchovné, určite. Jedno s druhým vlastne prepojené a musí to byť spolu. Pokiaľ a to človek tak bere. No.
1: A už máte aj nejakého prvého hostia, možno vymysleného. Nemusíte hovoriť len, že či už máte takého. Viete, že...
0: Tak pán Mišov je jeden na vlastne celú
2: túto a... a Lebo... Nebude hovoriť iba o tom, čo prečítal, ale hlavne o tom, čo videl na ľuďoch. A druhá vec je, že mám už aj predstavu o tom, že by tu mohli byť dvaja, traja pravidelní hostia, ktorí mm-hmm. by si viedli nejakú obsahovú líniu, s tým, že v tej pravidelnej periodicite by raz mesačne, keby sme boli dvakrát mesačne, tak každý z nich by mohol jedenkrát za mesiac mať ten svoj blok. Mm-hmm. Ak by to bolo iba raz za mesiac, tá naša relácia, ak by tu nebol ten priestor na to, tak by sa striedali. Čiže každý z nich by bol raz za mesiac. A možno ešte medzi tým by sme si dali nejakú reláciu takú, ktorá by nemala pravidelnosť, že by tu niekto jednorazovo prišiel. Je, a... dobré,
1: je dobré mať naozaj široké spektrum hostí, aby to nebolo stále, Aby to nebolo nejaké listy. monotónne. Takže... A ak vám teda môžem poradiť, tak možno by bolo dobré vymýšľať do budúcnej aj témy, ktoré sú také, viete, dilematické v zmysle tom, že naozaj sú rôzne pohľady na to a teraz hľadať tú cestu, že, že takýto názor, dobre, ale potom aj takýto názor na to je. A... A toto sú veci, ktoré by mohli do budúcna, myslím, že celkom zafungovať.
2: Tak práve, tak práve toto je taká veľká výzva a radosť. Ja som si niekoľkokrát v živote tak povedal, že pracujem, kde pracujem a potom som si tak v duchu povedal, že je, ten pán Koroni má tak dobrú prácu. <laughs> že to, je, to musí byť tak príjemné sa tešiť na večer na nejakého hostia, s ktorým diskutujete, ktorý niečo, ja neviem, prežil, pozná a, a idete si ho tam podať alebo v tom dobrom, že on vám niečo povie no? porozprávať, rozprávať alebo bude to také že, že si poviem duchu, ani by ma to nemuselo živiť ale môcť to prežiť takto v živote že sa tešiť na takúto reláciu tak no ako sme vraveli s pánom Mišovie tak pozor na myšlienky lebo no sú sa chcel spýtať, že
1: myslíte, že to nie je len taká náhoda, že sa to nakoniec splnilo? Lebo ja som teda nevedel o týchto vašich, to priznávam o týchto vašich takých uh, pocitoch, že teda ste potom nejak túžili, naozaj som to nevedel, takže myslíte, že môže v tom niečo byť také, niečo v tom, viete, že niečo je nad nami a toto zariadilo? Keď nie, to, to je veľmi tak, chceli? že
2: človek si povie ježi, že toto je krásne, toto tu, toto tu, je, toto tu môže byť nádherné. A náhle necháte to tak, neriešite to. A s nejakou obkľukou za takých okolností, ako vôbec ani nepredpokladate, ani neviete, tak sa to stane. Mm-hmm. Pritom to bolo zaujímavé, že toto ste ponúkli vy tú možnosť. No. Že to bolo ako že z vašej strany ponúknuté a naplnenie niečoho, čo niekde v podvedomí triemalo. A
1: čo ste mi vy a ani nepovedali pre tým.
2: Ale že aké to je pekné, keď môže človek s niekým viesť dialog. Otvorenie bez strachu. Že to, to je niečo nádherné a to ľuďom potom dáva viac, ako keď iba jeden hovorí o tom, čom, aký má názor. Mm.
1: No, môžete si tam do budúcna volať aj ľudí, ktorí s vami budú hlboko nesúhlasiť, viete, že... Úplne ne. Pala Pakuša si môžete no, to v pondelok no, to budeme, v pondelok budeme. No to spolu. si môžete aj spraviť také trošku avízo, o čom budete v pondelok rozprávať. Čo tam máte? Ja som nechcel práve <laughs> moc
2: avízo robiť, lebo mi volal a uh, pozdravujeme, ak počúva, že, že bratu Tomáš, že, <laughs> <laughs> že poďme sa stretnúť v mojej relácii <laughs> spirituálny kapitál a poďme rozoberať tému posolstvo grálu versus kresťanstvo. No. A ja to chápem tak, že tie hodnoty diela vo svetlé pravdy nie je nejako treba prepierať ani ich nejako komentovať. Ale tak, keď ma výzval k tomu, tak, tak bude to asi šanca ako... Mm. My si to vlastne, sa stretnúť, ja. my
1: si to vlastne teraz budete môcť vrácať cez tie relácie, viete, že on vo svojej vyvie o. Vy si vlastne, potom prezmenu, zavoláte sem, tu ho zlikvidujete vy. To je zaujímavé. boli dobrá dvojica aj na spoločnú reláciu
2: vidí. Tak na jednej strane sa teším, na druhej strane bude treba ustriehnúť tie hranice, aby to naozaj malo toho tvorivého ducha a aby to
0: dobre dopadlo.
2: Dobre,
1: teraz, že hlbšia otázka,
2: a otázka
1: nie nie, ale asi odpoveď, že prečo si myslíte, lebo bolo tu také podozrenie, sa tu vznášalo vo vzduchu, že, no, že slobodný vysielač z ezoteričtie a pôjde takými zvláštnymi cestičkami, keď neviem, prečo, to, prečo toto podozrenie zaznelo, keďže teda nič nezoeteričtieva, ne, nezo lebo Vlastne vy ste tu už rok a pol, čiže len pokračujete v tom, čo robíte. Čiže žiadna nová takáto relácia nevzniká, len to bude pokračovanie toho, čo tu bolo doteraz. Ale čo sa chcem spýtať je, že že prečo sú podľa vás tieto témy, ktoré sa chystáte rozoberať dôležité? Prečo je podľa vás dôležitá vôbec debata na takéto možno duchovné o duchovných problematikách. Z akého dôvodu ich vnímate tak dôležité, že, že teda ste ochotní sa im venovať pravidelnejšie?
2: Tak jednak je to preto, že mm, no, Slobodný vysielač ponúka niekoľko relácií so spoločenským zameraním, kde sa reaguje na tie aktuálne spoločenské témy a v tom širokom spektre poslucháčov by tento rozmer ten chýbal. Čiže ja, ja sa aj vedome snažím doplňať to spektrum o tieto témy. A zároveň to aj preto, lebo vnímam to tak, že je potrebné doplniť ten rozhľad o spoločenskom dianí, o poznávanie tých lepších dejov, ktoré prebiehajú za tým, čo navonok vidíme. Mm. Takže vnímam to tak, že pokiaľ Nesklzneme k nejakému dogmatizmu alebo takej tej nejakej nezdravej náboženskosti a budeme sa snažiť e, prinášať ten duchovný nadhľad, <ský> povznesený nad konfesionálnu príslušnosť jednotlivcov. Tak, takže to môže dať e, aj tým spoločenským témam nejaký, nejaký hlbší význam. A to je jedno, že či ich budú počúvať u nás v relácii, alebo v úplne inej relácii, alebo o nich sa dopočujú niekde z mainstreamu.
1: Čiže to považujete za veľmi dôležité témy v dnešnej dobe?
2: Myslíte, že už sú na ne ľudia pripravení? Ťažko povedať, to práve neviem, lebo je veľa ľudí, ktorí reagujú tak, že by im to chýbalo, keby to nebolo. Je veľa ľudí, ktorí to vnímajú ako úplne uletené, Takže keď tu prichádzame s pánom Mišovie, tak si kladieme otázku, že čo ešte vôbec môžeme a čo nemôžeme povedať, lebo aj dnes sme možno dve tretiny nepovedali toho, čo v osobnom rozhovore alebo na prednáške povieme, lebo nemôžeme ísť tak do hĺbky. Hmm. Takže neviem odpovedať na vašu otázku, ale robíme to, čo vnímame, že by sme robiť mali. A aké to vydá ovocie, uvidíme. Možno, že budeme mať najmenšiu počúvanosť. Ale možno, že tých pár ľudí, ktorí to budú počúvať, budú tak, tak poctiví, že budú mať väčšiu silu ovplyvniť spoločenské dianie ako tisíce tých, ktorí dajme tomu počúvajú tie krátkodobejšie informácie s tou kráčov dobou spotreby a ktorí dajme tomu nič so svojím životom neurobia.
1: A, neviem, či vás to potešia, ale máte najväčšiu počúvanosť, pokiaľ ide o množstvo ľudí v klube.
2: Aha, tak <laughs>
1: Nikto nemá toľko to hosti v klube, ako vy. Minimálne v klube ste jednoznačný víťaz, Ako to vyzerá v tom méteri, to vám v tieto chvíli neviem povedať. To, samozrejme budeme to zistiať, lebo na týchto číslach dosť záleží, ale jednoznačne výťazíte, pokiaľ ide o osobné stretnutia s ľuďmi, tak tam ste jednoznačný výťaz. Um, tak nič, no. Mne teda ostáva len veriť, že to, že vás sa vám bude dariť. Ale čo chcem povedať je, že ja som mal... Teraz vo to reláciu s pánom Armanom. Neviem, či počúvate sem tam. Sem tam, áno. A vlastne on v tej relácii chce ísť tiež po témach, ktoré by niekto mohol nazvať duchovné a to bol pritom dosť počúvaný človek aj, aj z radou tých ľudí, ktorí duchovno hneď má mávnu ruku ne. nad tým. A on hovorí, že, že viete, že ten svet už je tak komplikovaný a tak veľmi môžne rozumieme a tak je toho strašne veľa, že vy Môžete kľudne stráviť aj celý zvyšok svojho života pátraním po týchto komplikovanostiach, ale nič nezmeníte v tejto spoločnosti, lebo keď aj akoby, na, na nejakom poli zvýtazíte tak a otnete tomu drakovi hlavu, tak na tom mieste vyrastú ďalšie dve. A nakoniec prídete v starobe na to, že sa vám dokopy nič nepodarilo zme, zmeniť. Že ak ak sa má niečo zmeniť a ak má vôbec význam s niečím bojovať, tak, alebo bojovať, že ak má vôbec zmysel na niečo sa zamerať, tak to je jadro celého tohto problému. Tejto spoločnosti, tá, tie, tie negatíva, ktoré tu máme, tie len vychádzajú z nejakého jadra. A on vraví, a treba sa zamerať na to jadro. No a vraví, a to jadro drieme v nás. V ľuďoch. Treba sa zamerať na vnútro a dokonca na témy, ktoré tu chcete, chcete riešiť aj vy. Čiže, čo ti chcem na záver povedať, že samozrejme, môžu to niektorí ľudia vnímať, že akože ide mlábo, boli duchovné a to je nič a to vypínam. No možno nakoniec prídete na to, že tie také, také témy, ktoré máte pocit, že veľa menia a že sú veľmi dôležité, tak nakoniec prídete, že cez ne nezmeníte nič a že nakoniec sa budete musieť ponoriť do týchto tém, možno ktoré sa tu riešia. Lebo to je presne ako s tým umením, ktoré sme dnes rozoberali. Môžete kľudne stráviť zvyšok života nad nadávaním na to, aké tu máme škaredé budovy, Aké to tu celé umenie o ničom, aké sú tu hrozné zhovaďalé klipy. Alebo potom máte možnosť pochopiť, ale to sú v takých reláciách, ako je s pánom Lajmonom a pánom Mišovie, že to je vlastne len preto, lebo my sme takí. Že to z nás vyrastá. A ja verím, že tieto témy budú práve o týchto tém, respektíve tieto relácie budú ďalej pokračovať na tieto témy, čiže ich považujem za veľmi dôležité a to teraz nechcem, aby ste sa zrákli, len vás tak chcem uh, jemne potu, po, potlačiť k tomu, aby ste pochopili, že máte veľkú zodpovednosť. A verím, že sa je teda zhostíte s odsťou. Takže sa teším na tieto témy a ešte nám povedzte asi takto na záver, že, že kedy môžeme očakávať takú nejakú reláciu vašu prvú, vo vašom podaní, Máte nejakú predstavu no, hruba?
2: To závisí od vás. Ja, kedy, tak, no
1: dobre, tak, tak kedy, ja to tak vidím o v, dva týždne. V,
2: tak, tak napríklad o dva týždne. Dobre. To a zároveň sme sa bavili tu ešte traja všetci s pánom Myšovi aj s vami, že to poviem to na hlas, že, že, že by nám bolo veľmi smutno, keby sme už s vami sa nemohli v nejakej relácii takto stretnúť. Tak ja vás to je, navštívim to je, niekedy vo výročí. Že, že by sme boli veľmi radi, keby sa stalo, že raz za čas sa takto traje opäť zídeme a budeme hovoriť o, o hodnotách a o tom, čo sme prežili Na Rázača si dáme
1: bilančnú reláciu. Bilančnú, áno, kde
2: budeme opäť takto všetci. A ja by som veľmi rád poďakoval jednak vám za tú dôveru, že tu môžeme chodiť, pretože chápem, že sme na tenkom ľade, ak hovoríme o duchovných hodnotách a dneska je veľa toho zvráteného náboženstva. Takže za túto vašu dôveru za poslucháčov, za to, že ste moderátor, aký ste a považujeme vás za, za špičku. O, ďakujem veľmi pekne, to ste zlatý.
0: Ktorej podstatná ja časť, asi, ja je ešte asi...
2: skrytá pod hladinou, vydržte to ešte tú, hudbu.
1: tu. Pusím hudbu. Ja už musím zdvihnúť telefonát, no, lebo nikto nám ešte volá, máme. tak musím zdvihnúť telefonát. Dobrý večer. Sme teraz online vysielani alebo offline. Online ste nás. No, nas... volám... Dobre, tak to, tak po, to bol potom plný poplach. Tak nič, pokračujte ďalej no, týchto krásnych ešte, ešte by
2: som sa chcel poďakovať <laughs> pánovi Mišovie za to, že vlastne do tejto relácie v tejto zostave prichádzal a že bol oporou tejto relácii vlastne aj, aj mne, aj napriek tomu, že mi možno ústa idú niekedy viac, ako by bolo potrebné a že sme vlastne mohli prežiť aj spoluposlucháčmi v tejto zostave, tie chvíle, ktoré sme prežili. Takže budem sa tešiť na zase ďalšiu spoluprácu v nejakej podobe.
1: A no, mám ešte nejaké drobné minútky, tak skúsim ešte dajme. poslucháča. Ja neviem, že či to nie je ten istý. Dobrý večer.
7: Áno, je to ten istý. Z handlom ešte. Ja, z handlom
1: no a tak, ale nie je ten istý, čo teraz volal, ale trošku ten
7: istý, ale iný, no. Tak, tak. Ja by som chcel pánovi Lajmovi zaželať v jeho ďalších reláciách veľa úspechov, pretože rád ho počúvam a rád mu oponujem. A vy, Boris, mi tam budete dosť chýbať, pretože vaše rozpýtavavavé júče otázky, ktoré idú na telo, sú dosť také, ktoré, ktoré evokujú a vyvolávajú vo vašich hostov odpovede, ktoré by možno aj ináč zo seba nedostali. No
1: budete ma musieť zastúpiť, nedá sa nič robiť. <laughs> ja vám verím, že to zvládnete a že práve preto, že veľmi rád pána Lajmona počúvate a dokážete s ním niekedy aj nesúhlasiť, takže vždy zavoláte a že mu áno, teda... Dúfam, že no vidíte, a, a, a
7: držím palce aj panovi Michelé. Ktorý, ktorý vychádza samozrejme z úplnej inej problematiky a teším sa aj na jeho vstupuy.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne. Toto Je, bol vám milý vám vám ďakujem na záver. Majte sa pekne do počutia. No tak vidíte, už tu máte hneď prvého oponenta do budúcna. Tak si, si potrebujeme mysleli, veľa práve, a my Ste tak, si, si nemyslili, že to budete aby, mať jednoduché. <laughs> Hláste sa oponenti. A čím vás bude viacej tým lepšie? Treba ich tu riadne zamestnať, týchto pánov, ktorí budú ďalej pokračovať v tejto relácii. Lebo naozaj najideálnejšie je to tak, keď, keď ne, viete, že, teraz som si, no nechcem si kopnúť, tak nepoviem to presne tak, ako by som to povedal, ale existujú rádia, kde hneď ako sa začne relácia, už je všetkým jasné, kde je pravda. A už si len hostia potvrdia, že je to takto. A to nie je dobré. Lebo, lebo my každý vychádzame z nejakej osobnej skúsenosti, osobnej výchovy, z nejakej, e, nejakého osobného vzdelania a to nás môže dosť ako, deformovať v tom konečnom názore a práve preto je veľmi dobré, keď tu zaznie aj protistrana, protinázor, aj hlboko nesúhlasiaci poslucháč, je len naozaj dôležité, aby to všetko bolo v intenciách nejakej konstruktívnej kritiky, ak už teda nejaká zaznie. Ale tá kritika je veľmi dôležitá, aj, aj, ten, aj tá schopnosť nesúhlasiť s tým, čo sa hovorí, lebo aj to aj vy po, iste potvrdíte, že to človeka v konečnom dôsledku posúva ďalej. Takže to je taký aj odkaz pre poslucháčov, naozaj počúvajte týchto dvoch ľudí, alebo koľkých tu budú, a keď budete mať pocit, že s nimi chcete zúfalo nesúhlasiť, tak volajte a zúfalo nesúhlaste, lebo im tým v, v konečnom dôsledku pomôžete. No a na záver, no už ako by to inak vyzeralo, ako by sme si nezahrali na záver vás, pán Lamon. Dáme si pesničku, ktorú ste nám vybrali. To je nejaká novinka? To je novinka, ale ešte bude, ešte bude trochu doladená. Ale ešte,
0: dá sa počúvať.
1: Ste nás sem doniesli taký
2: polotovar? Mm, nie je to polotovar, ale je to jedna z verzií. Takže... Dobre. Tak ideme si po,
1: po, vypočuť jednu z vašich verzií. Ja sa teda veľmi pekne lúčim s vami... Ako sme to tak naznačili, tak asi o povedme povedzme o dva týždne, by sme už mohli počuť ďalšiu reláciu. Cesta v zostupu to predpokladám ostáva, ten názov nebudeme meniť. Viac menej tohto istého zamerania, len s tým rozdielom, že pán Laimón sa stane už aj moderátorom a reláciu aj s prvým hostom. A podľa mňa, ja sice neviem, kto to bude, ale bude isté zaujímavý. A mám taký trošku pocit, že aj sme ho tu už niekedy mali ale to sa všetko dozviete z našej facebookovej stránky, tak oplatí sa počúvať a aj volať a verím, že to bude fungovať ďalej. Majte sa pekne do počutia, sa s vami pán Roman Mišovie, Tomáš Lajmon a Boris Koroni. Dobrú Dovidenia. Pesničkou, keď sa ti zdá. tak? Tak? Tak. Majte sa pekne.
3: ti vietor prašných ciest, dočí piesok skúša vnieść, keď sa ti zdá, že kráčaš sa. V ústrety tým dialamám, keď sa ti zdá, že vetíš sa. Kovták vták výšinám. V srdci a glásku nádej máš, všetky tie búrky zúsmepo prekonáš. Nebo sa náhle náberné, späť a prekonáš žiál ve všetkoto ťažké nás posúvať jál posúvať jál Tohle lístvo váze kmet. Na srdci tých pár věd, to čo dáš, raz můžeš nás. Uprostred půjšte sad a dá Keď ti zdá, že letíš sám, ako vták, kúrli V srdci, a lásku nádej má, všetky tie búrky zústvebo prekoná, Nebo zas náhle nádherné, Šikrídla s nůžka zmáčané, obzrieš sa spec a prekonáš žia, by všem toto to ťažké nás posu babtiák, posun baby